0: buenos días, muy buenos días, hoy es sábado 4 de noviembre, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, buen día para don Cristian Cabrera, muy buenos días Liz Mieses, buen día Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas, muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias y plataformas. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella Samaná, donde algunos de nosotros dese desearíamos estar eh, hoy sábado, que es fin de semana largo que se conmemora eh, otro aniversario de la constitución de la república el próximo lunes 6. Muy buen día, Milicen.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, próximo diputado de la República oh, y Dios. coordinador de este espacio. Buen día al pueblo dominicano, un pueblo digno, trabajador y madrugador. Madruga cada sábado para entrar en sintonía con esta propuesta de análisis, comentarios y debates que solemos tener aquí en Sol de los Sábados. Así es, Yuri, 179 años. De proclamación de la Constitución Dominicana, una Constitución que ha sufrido muchos cambios. ¿Sigue
0: siendo un pedazo de papel la Constitución? ¿No? Para no.
1: algunos y algunas sí, para otros y para otras no. ¿Y otras? También ah, okay. bueno los otros son bastante perjudicados porque esa constitución sea considerada un pedazo de papel. Pero bueno, sigamos saludando a los integrantes de este Dream Team de la Radio, momento de darle la bienvenida a nuestra querida versátil Susy Aquino Gotró.
2: Buenos días, Millicen. Feliz de estar con toda la gente que nos quiere y que nos prefiere, como siempre digo, y que nos sintoniza en este espacio de tanta relevancia a nivel nacional, el más influyente del fin de semana. Y cuidado, como también decimos siempre, si la Constitución es o no, un pedazo de papel y haciendo un recuento histórico de la misma y abarcando muchísimos puntos importantes sobre ella, vamos a estar conversando próximamente en este espacio con nuestro invitado, el doctor Antonio Medina. Calcaño, Director General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, una persona versadísima en la materia con muchísimo conocimiento con la cual yo sé que va a ser un deleite para nosotros conversar con él de todos estos temas y de la UAS y también de otros aspectos que él maneja. Saludo a mi querido compañero de batalla, Francisco Guillén Blandino.
3: Muchas gracias, Susy. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Buenos días a nuestros compañeros en cabina. Buenos días a nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez. Y buenos días a nuestro equipo de producción y a nuestra productora, nuestra querida Jennifer Peguero. Creo que este es un fin de semana importante donde debemos reflexionar como sociedad hacia dónde nos dirigimos. El lunes celebramos nuevamente esa primera constitución que nos dio nacimiento como Estado dominicano. Creo que es una fecha que no debes pasar desapercibida. Es una fecha que todos debemos recordar de manera reflexiva para ir trabajando lo que como sociedad queremos, lo que como sociedad merecemos y lo que como sociedad aspiramos para convertirnos en la República Dominicana que fue soñada por nuestros padres de la patria y que posteriormente fue repensada por nuestros padres restauradores. Creo que es un fin de semana importante. El lunes tendremos muchos eventos relacionados con la primera constitución del 6 de noviembre y posiblemente los hechos que han venido ocurriendo en las últimas semanas nos tienen que eh, poner el dedo en la llaga sobre ese llamado de atención de lo que nosotros hemos decidido como sociedad que esté en nuestra Constitución y lo que nosotros como sociedad estamos haciendo para que eso se materialice. Muy buenos días a todos.
0: Cuidado, Fran, porque algunos podrían preguntar si es verdad que nosotros hemos decidido que esos derechos o garantías estén en la Constitución y si no han sido otros que han decidido por nosotros.
3: Yo creo que lo hemos decidido, Yuri, porque nosotros tenemos un sistema político institucional basado en la democracia representativa y siempre y cuando las instancias institucionales, como la asamblea revisora, la asamblea constituyente, en algunos casos, ¿verdad?, y el Congreso de la República constituido como tal eh, tome decisiones por el pueblo dominicano, pues uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con, alguno de, con algunas de ellas, pero siempre será la forma en la que funciona la democracia representativa. Y debo decir, Yuri, ¿eh? nosotros el 6 de noviembre rememoramos esa primera constitución, pero a partir del 26 de enero del año 2010, que fue la última gran modificación que sufrió o que experimentó la constitución dominicana incorporando una serie de derechos y garantías fundamentales, pues yo creo que podemos hablar de una base constitucional lo suficientemente sólida para empezar una lo que el presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara ha llamado vivir la constitución, una cultura constitucional, pues yo creo que la base la tenemos. La base la tenemos, pero ahora nos toca a nosotros ejecutar. Bueno,
0: la primera constitución de la República, eh, como bien señalaba Fran y como eh, todos nosotros hemos hablado, fue la constitución del 6 de noviembre del año 1844 promulgada en la provincia de San Cristóbal que eh, digamos a la entrada de la provincia cualquiera de nosotros pudiéramos ver el monumento que hay evidentemente en la constitución no sé si alguno de ustedes lo ha visitado, yo lo he visitado, un monumento eh, muy bonito, evidentemente muy simbólico también por lo que eso significaba, pero yo creo que nosotros hemos tenido como tú señalabas Fran eh, dos constituciones que han trascendido, o, o tres constituciones que han trascendido, eh, digamos, en la República Dominicana, que ha sido la constitución del año 1963 del profesor Juan Bosch, la constitución posterior del año 66 de Balaguer, ¿no? que es la que tal vez más tiempo ha durado, y luego la constitución del año 2010, eh, que fue la que eh, introdujo las grandes reformas para eh, la sociedad dominicana. Evidentemente, críticas hubo en aquel momento, eh, mucha gente salió a manifestarse en contra de la modificación de la constitución y eh, aquel cántico lo recuerdo, esa no es mi, mi constitución, constitución. <ríe> lo, recuerdo, <risa> lo recuerdo perfectamente y, y luego también mucha gente que eh, decía que ya evidentemente han abandonado esa postura jurídica, pero que decía que era que la Constitución del 2010 era un decálogo de, de derechos fundamentales, ¿no? Evidentemente, eh, era más una posición política que jurídica, ¿no? Porque eh, la Constitución del año 2010 es una de las constituciones de América Latina que ha servido posteriormente como referencia inclusive eh, de otros países.
1: Bueno, yo quiero eh, aprovechar también para iniciar la ronda informativa de este sol de los sábados y ha sido una semana muy movida muy movida eh, no solo en términos políticos sino sobre todo en términos sociales por un lado aquello ha acontecido en la ciudad colonial que para mí tiene múltiples lecturas, por otro lado también un video que se hizo viral Susi, Yuri, Francisco Guillén en el que se ve como dos niños, uno de 10 o 12 años y una de 11, maltratan a otro niño de apenas 9 añitos de edad. Eso sucedió en Santiago eh, de manera específica en el Distrito Municipal de Guayabal y creo que no es para menos la conmoción social que ese eh, video generó que demuestra cómo el futuro de República Dominicana está comprometido. Ese es el futuro de nuestra patria, y sin embargo, miren cómo niños tan pequeños, Doloroso. niños tan pequeños ya están protagonizando hechos de violencia-tortura. Nosotros, por respeto, no vamos a reproducir ese video aquí en Sol de los Sábados, porque siempre lo digo, y aprovecho para reiterar el llamado a mis colegas, a quienes hacen vida en los medios de comunicación, tú reproducir esas imágenes, es tú volver a revictimizar a ese niño, o sea, no es lo correcto. Ahora bien, yo creo que ese hecho debe motivarnos a reflexión, en relación a qué está pasando en la sociedad dominicana. Y, y, y la palabra descomposición social ha estado muy de moda. Esta semana se mencionó a propósito de lo que pasó en la zona, se menciona a propósito de este caso, pero cuando no se adentra en los detalles. Miren, la mamá de ese niño tiene apenas 24 años de edad. Es una pareja separada. El niño vive con el papá confirmando lo que siempre hemos advertido de cómo aquí la, la, los hogares dominicanos son monoparentales.
3: ¿El que fue víctima o uno de los victimarios? El que fue víctima. Uh
1: -huh. y, y dice la mamá que es un niño que pasa mucho tiempo solo en la casa, porque tanto eh, el papá, eh, que es el que vive con él, trabaja mucho, y que la mamá también. Ellos tienen tres años separados. Pero eh, dicen también algunos testigos que fueron eh, entrevistados que ese es un hecho recurrente. Ese niño es maltratado de manera histórica y sistemática. Entonces, ¿cuál será el perfil de ese niño en unos años? Claro. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Que por un video que se hizo viral fue que se enteraron de que eso estaba pasando. ¿Cuál ha sido la respuesta? Para que ustedes sepan, ese niño... Eh, eh, a, a mediados de semana todavía ese niño no se le había dado ni ninguna atención. Entonces yo creo que, que son casos que tienen que llevarnos a reflexionar más allá de las etiquetas y de las respuestas reactivas. Aquí sobra el tú estar eh, estereotipando, el tú estar eh, señalando, acusando, pero yo creo que siempre la respuesta debe venir desde las políticas públicas y desde la prevención. Cosas que brillaron por su ausencia en este caso particular y en otros. Precisamente sobre este caso, los padres y especialmente
2: la madre ha pedido castigo para los niños que torturaron a su hijo, vale decir que este chiquito de solo nueve años no quiere volver a la escuela, no quiere volver al catecismo, no quiere salir de su casa y se encuentra totalmente atemorizado y aislado a raíz de tan horrorosos sucesos que le han acontecido con respecto a estos otros menores de edad que le estaban torturando y que salieron pues las imágenes en videos que se hicieron virales. Gracias a Dios yo no los vi. Pero alguien tiene, y especialmente las autoridades, que ver estas cosas para tomar acción. No para estar, como dice Milicen, eh, compartiéndose la gente de manera masiva, sino que el objetivo es que se le busque solución a este tipo de sucesos que ocurrieron en la comunidad de Guayabal, en el municipio de Puñal de la provincia de Santiago. Cuatro menores, según relata la prensa, estaban haciendo estas acciones ...contra este niño y en este video se ve, eh, según describe los medios de comunicación... ...que lo estaban amenazando con armas de juguete y estaba siendo golpeado. Eh, ellos dijeron que iban a subirlo a TikTok y en este video también se muestra al niño... ...amarrado de espaldas y acostado en el piso. Eh, aunque no se ve en la fílmica, según relatan los medios de comunicación... La madre de la víctima asegura que los agresores también agarraron sus zapatos deportivos, sus tenis, y se los quemaron. Él fue evaluado por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF y los resultados de este eh, estudio arrojaron lesiones físicas en el rostro y daños psicológicos. Se espera acciones. La Procuraduría General de la República, la policía y el CONANI habían quedado encargados de dar seguimiento a este caso, Uh, de manera paralela con las autoridades de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué debe pasar aquí? Que haya algún tipo de sanción y resarcimiento a esta víctima, seguimiento al el estado de este niño, que se le pueda dar un acompañamiento psicológico y prevenir que estas acciones vuelvan a ocurrirle. ¿Por qué? Porque si estos hechos se siguen eh, repitiendo, se siguen perpetrando, siguen ocurriendo, no vamos a tener un resultado positivo. Si no hay sanción, va a seguir repitiéndose este tema. Entonces es lo que pedimos en este momento. No puede ser que niños pequeños, porque unos muchachos de esa edad son niños pequeños todavía, estén torturando a otro niño ¿dónde aprendieron eso?, ¿dónde vieron eso?, ¿eso es lo que hay que investigarlo?, ¿cómo obtuvieron ellos esta capacidad de, de, de crecer en ellos esta maldad y estas técnicas para hacer este tipo de cosas? Yo creo que son preguntas que deben ser respondidas y sobre las cuales se tiene que tomar acción y las autoridades son las llamadas para eso.
3: Justamente, eh, Susi, el, el origen, el origen de ese conocimiento, que, porque no quiero enf enfocarme solamente en el niño que fue víctima, ¿eh? que vuelvo y repito, es un tema muy doloroso, pero no quiero enfocarme solamente en él. A él hay que darle seguimiento junto a sus padres. Las autoridades tienen que velar por el interés superior del niño y en este caso ese niño necesita una atención integral, en todo el sentido de la palabra. Ahora, los agresores, que son niños menores de edad, niños pequeños, como bien dices, también necesitan de la atención inmediata, urgente, impostergable de las autoridades. Y hay que darle seguimiento a ellos y a sus padres. Pero
1: hay gente que lo que está reclamando es sanción para pero, ellos. ¿Qué tú crees que corresponde? Pero a, ver, ¿Cómo a ver, a ver.
3: A ver, eh, jurídicamente hablando, eh, milicen, a los padres o tutores de esos niños agresores les corresponde resarcir el daño físico y moral que esos niños les realizaron o llevaron a cabo en contra del otro niño. Ese es un tema para tratarse entre los adultos. Mi preocupación es mucho más profunda que un resarcimiento o una sanción, que también hay que hacerlo porque la sanción sirve como, di, como di, eh, mecanismo de disuasión y sirve como mecanismo de reparación. Ahora, en el caso de esos niños agresores, las autoridades tienen que frenar la bola de nieve que se está formando con niños que son potencialmente peligrosos para la sociedad y me disculpan que sea tan crudo con niños. Ahora, la manera de ver e interrumpir ese proceso de agresividad que se viene engendrando en esos niños necesita urgentemente que se identifique. Si ellos aprendieron eso en las redes sociales y cómo. En sus casas, si viven en casas violentas y cómo. Si viven violencia en sus sectores y cómo. Y a partir de ahí realizar un diagnóstico y atender de forma integral a esos niños. Porque una sanción a cargo de sus padres, porque a ellos no se les puede sancionar ni penal ni civilmente por las edades que tienen, una sanción a cargo de sus padres no va a erradicar todo lo que ellos vienen acumulando como conocimiento en función del daño que son capaces de causar. Por eso entiendo que de inmediato, de inmediato, Conani, que muy mal, muy mal que ha funcionado Conani de forma muy precaria, tiene que intervenir Ya. Y tiene que intervenir con la víctima y tiene que intervenir con los victimarios. Ya. Porque así como esos casos, hay muchos otros en todo el territorio nacional. Pero este fue el que salió a la luz. Y con algo tenemos que empezar. Eso.
1: ahora es momento de iniciar nuestra ronda de comentarios. Hoy, iniciando de manera estelar con el comentario de mi querida colega, la periodista Roselvis Vargas. Amiga, muchísimas gracias. Pero qué comprometedor
4: sonó eso de estelar. Eso suena como que, ¿verdad?
1: Son datos, Pero... Roselvis, son
4: datos. <risa> Aquí estamos. Señores, bueno, saludar a la gente que nos sintoniza desde las 7 de la mañana y a las personas que se, se están integrando a este a este programa en este eh, momento del día. Miren, el día de hoy yo quiero eh, referirme a un evento que se produjo el pasado martes y fue, eh, la, bueno, este evento se viene realizando durante todo este año, es la conmemoración del 25 aniversario de la partida del bien llamado líder de masa José Francisco Peña Gómez, esta... Este aniversario, este 25 aniversario que se ha celebrado durante todo el año 2023, es organizado por la Fundación José Francisco Peña Gómez, que fue fundada el 31 de julio de 1998. Eh, me refiero al pasado martes porque el pasado martes, dentro de esta conmemoración que se ha hecho a lo largo de todo el año, pues el pasado martes hubo eh, un evento y fue la, la puesta en circulación de La primera y segunda parte de las historietas sobre la vida de José Francisco Peña Gómez y la apertura de una exposición eh, que de hecho está abierta eh, hasta el día de, de mañana, ¿verdad? Sí, hasta el día de mañana, domingo 5, en el Museo de Historia y Geografía. Es una exposición, señores, oigan esto. Eh, si usted no conoce, si usted no ha visto sus hijos, que a lo mejor han escuchado de José Francisco Peña Gómez, pero eh, nunca lo vieron en, en vida y usted lo quiere llevar a ver los últimos automóviles que condujo José Francisco Peña Gómez la cama en la que durmió los zapatos, los sombreros los trajes que usó eh, algunos documentos de él algunas colecciones de sus libros vaya a la Plaza de la Cultura eh, donde mismo se celebra para la gente que nos escucha del interior la Plaza de la Cultura aquí en el Distrito Nacional, en la Avenida Máximo Gómez, donde mismo se celebra la Feria del Libro. Ahí, en ese recinto, está el Museo de Historia y Geografía. En el Museo de Historia y Geografía está esta exposición sobre la vida y obra de José Francisco Peña Gómez. Y miren, una de las cosas más interesantes, y yo en este momento, ojalá que la gente pueda escucharlo en, en sus casas, lo ojeo con muchísimo orgullo, porque de verdad es que, para las nuevas generaciones que quizá les cuesta ponerse a buscar José Francisco Peña Gómez en Google y leer sobre él porque no tienen ningún interés, quizá no se lo mandan en la escuela, leer y conocer la historia de Peña en cómics, en una historieta, es bastante chulo. Eh, yo quiero eh, compartir con ustedes eh, lo que escribió estas, estas dos partes, la parte 1 y la parte 2 del tomo 1 de esta historieta. Se llama, bueno, la historieta se llama Doctor José Francisco Peña Gómez, 1961-1965. Está el, el tomo 1 Sus autores, los autores de, esta, de estas historietas son Edsel Baez Torres y Enrique Alacosta Prince. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, sobre Edsel Baez Torres, que, quien es guionista y productor de historietas, quiero leer algo que él escribió. Eh, para esta primera eh, parte de la historieta. Dice él Estoy aprendiendo nuevas informaciones que van llenando huecos en mi conocimiento de la historia dominicana reciente. He descubierto a un Peña Gómez inédito para mí y he tenido la feliz oportunidad de descubrir a dos patriotas como lo son Rafael Gamundi y Napoleón Núñez, que nos han asesorado para construir esta historia de los inicios de Peña Gómez en la política. Con Enrique Lacoste empezamos una amistad y colaboración fructífera Cierro comillas. Excel es uno de los eh, guionistas y productores de historieta, eh, autor de estas dos partes que ya están circulando. Y el segundo, Enrique Alacoste Prince, es un ingeniero mecánico, diseñador gráfico y caricaturista, e historietista e ilustrador cubano, con más de 30 años de actividad en las artes gráficas. Eh, según está descrito aquí en la propia historieta, su obra ha sido publicada tanto en Cuba como en otros países, se ha dedicado a cultivar los diferentes géneros del humorismo gráfico, además de numerosos libros de historietas para todas las edades, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas, así como de la Unión de Periodistas de Cuba, resultó Premio Nacional de Periodismo Gráfico por la obra del año 2022 en su país, les leo esto para que ustedes vean el background y la formación de los dos hombres que estuvieron Estuvieron a cargo de preparar estas historietas, que me parece una forma... Chulísima para conocer sobre la vida de Peña Gómez Y en este punto Quiero felicitar este trabajo Que está a cargo Digamos y ha sido impulsado Por la Fundación José Francisco Peña Gómez Quiero hacer la diferenciación Porque incluso eh, fue en Una confusión que yo misma tuve La Fundación José Francisco Peña Gómez No es lo mismo Que el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez Que digamos es un apéndice del Partido Revolucionario Dominicano El PRD eh, verdad Hacer esa diferenciación entre el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, que es del PRD, y la Fundación José Francisco Peña Gómez, que la componen, digamos, principalmente sus hijos y familiares. La Fundación la preside José Francisco, o mejor conocido como José Frank Peña Guava. Y su vicepresidente es Francisco Antonio Peñaguaba, mejor conocido como Tony Peñaguaba. Eh, de hecho, Tony fue quien eh, encabezó junto al presidente de la República, Luis Abinader este acto el pasado martes donde aperturaron esta exposición en el Museo de Historia y Geografía. Eh, la verdad que un evento bellísimo. El, el, presidente junto, el presidente de la República junto al presidente del Partido Revolucionario Moderno, eh, otros eh, servidores públicos como la ministra de Cultura, y eh, eh, bueno, y otros, eh, otras personas más que asistieron a, a este evento, de verdad, señores, que desen la oportunidad de ir a ver la cama, lo repito, en la que durmió Peña Gómez, sus zapatos, los automóviles que, que condujo, y busquen. Yo creo que están disponibles en el propio Museo de Historia y Geografía los ejemplares de estas historietas y de esa la oportunidad de conocer a Peña Gómez viendo estas ilustraciones chulísimas que hay, que a mí de verdad que me parece una genialidad, o sea, ver a Peña así ilustrado, eh, eh, pintado, caricaturizado, hay que decirlo, de verdad que es una forma eh, genial de conocerlo. Y los padres, pues que bueno, lleven a sus hijos no pues para que le cuenten sobre Peña y puedan ver a Peña en, en esta faceta. Enhorabuena de nuevo para eh, los directivos de la Fundación José Francisco Peña Gómez, en especial para Tony Peña Guava, que, quien fue quien encabezó pues este acto el pasado martes. Hay que decir, por último, que esta conmemoración a lo largo de todo este año inició eh, con unos conversatorios que se realizaron en mayo pasado, que en mayo es cuando eh, tiene fecha la partida de Peña Gómez, se dio esta exposición ahora que está durante esta semana y seguirá con un festival de cortometrajes sobre la vida de Peña Gómez. Eso también habrá que verlo. Hasta ahí lo dejo.
5: El sol de los sábados.
1: Bueno, seguimos en este sol de los sábados. Hoy... Eh, justamente en un programa especial a propósito de que el próximo lunes, que es además un día feriado, se conmemora el aniversario número 179 de nuestra Carta Magna. Y justamente para proseguir con esta ronda de comentarios, me honra presentarle ya no a la regidora del pueblo, sino decretado aquí en este Sol de los Sábados a la
5: diputada del pueblo. Muchísimas gracias, Milicen, Gracias a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en Sol de los Sábados y al equipo, el equipo técnico y el equipo de trabajo del grupo RCC Media, quienes siempre nos dan el debido seguimiento técnico para poder llevar a cabo todos los sábados este programa. Bueno, señores, vamos a hablar un poco de lo que es la responsabilidad social. Nosotros hemos tenido fuerte... Hemos tenido fuerte intención de aplicar la, la llamada responsabilidad social, por lo menos aquí en diferentes alianzas público privadas, en el Distrito Nacional, y precisamente en ese en ese orden quiero hablar sobre la inauguración de los espacios acces, accesibles en el Distrito Nacional, quien ha sido protagonizado por el Banco APAP y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Este proyecto busca ofrecer una movilidad totalmente inclusiva y segura a través de las diferentes intervenciones, intersecciones, perdón, de alto tránsito de nuestra zona metropolitana. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, mejor conocida como APAP, y la Alcaldía del Distrito Nacional, inauguraron el pasado domingo el proyecto de intersecciones asequibles mediante la intervención de esos espacios públicos. ¿Y qué es esto precisamente? En varias intersecciones importantes de nuestra capital, tanto el Ayuntamiento del Distrito como APAC cuentan con semáforos sonoros y aceras podotáctiles para facilitar el tránsito de las personas con la discapacidad visual, así como con rampas, con tenes y señalizaciones especiales, paso de cebra, protección esquina segura, reductores de velocidad y cruces seguros, resguardando a cada persona con discapacidad física motora, entre otras y muchas otras faci facilidades. Estas intervenciones están incluidas en la avenida Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, la Máximo Gómez con San Martín, la Máximo Gómez, esquina John F. Kennedy, la Gómez con México, la Gómez con Pedro Enrique Ureña, la Gómez con la Juan Sánchez Ramírez, la calle Doctor Bernardo Corre Correy cidrón esquina Santo Domingo, donde está ubicado el patronato de Ciegos y la calle Mari Pérez, Viuda Marrancini, esquina Leopoldo Navarro, en el entorno completo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, entre otras. En la intersección que fue la que sirvió de, de piloto, Avenida Máximo Gono, esquina 27 de febrero, se colocó precisamente una escultura con las iniciales de Santo Domingo, pero en lengua de señas. Yo creo que por primera vez aquí en nuestro país tenemos una escultura que ratifica el compromiso de la responsabilidad social que asumen algunas empresas. Y quiero aprovechar y felicitar a, al presidente ejecutivo Gustavo Ariza de la Asociación de Ahorros y Préstamos a PAP, ya que se convirtieron en el primer, la primera institución privada en facilitar, en tener esa responsabilidad social que tanto necesitamos para estas personas con, con algún tipo de discapacidad. En este mismo proyecto... Del lado de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien puntualizó que estamos sumamente contentos de ser parte de este proyecto que va a mejorar la vida de nuestra gente. Las intersecciones asequibles son un gran paso para lograr que todos podamos movernos de manera segura por nuestra ciudad, lo que se traduce en bienestar. Y la palabra bienestar ha sido una palabra que ha sido un buque insignia en lo que ha sido la gestión del ayuntamiento, ya que todos los trabajos que se han hecho han sido para llevar bienestar a cada uno de los municipios del Distrito Nacional y de todos los que nos visitan. Este proyecto de intersecciones asequibles cuenta con el aval del Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS, y con el apoyo técnico del Instituto de Tránsito Terrestre, el INTRAN, y la Dirección General de Tránsito Terrestre también, la DGC. En este mismo orden, ratifico mis felicitaciones a PAP por esa, ese sentimiento de responsabilidad social que han podido llevar a cabo, estas pequeñas cosas son las que traen grandes cambios a la gente son las que le llevan calidad de vida a cada uno de los municipios, y pasando a otro tema, quiero también saludar esto esta misma responsabilidad social que otras instituciones también llevan a cabo unas en diferentes, en diferentes tonalidades, vamos a decirle el BANDEX y sus colaboradores realizaron una jornada de limpieza de playa durante la misma se recolectaron alrededor de 50 bolsos de desechos sólidos. Más de 45 colaboradores del Banco del Desarrollo de Exportaciones, BANDEX, participaron en esta jornada de la playa Manresa, en la cual recolectaron esa cantidad de, de bolsos de residuos sólidos, donde se pudo también hacer una división de las mismas, pudiendo ver los orgánicos y los inorgánicos. El BANDEX informó que organizó junto al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales esta iniciativa en la playa Manresa, ubicada en Santo Domingo Este, que busca cultivar en sus colaboradores una conciencia de compromiso a mediano y largo plazo con el cuidado del medio ambiente. Yo particularmente saludo ambas iniciativas. Creo que el compromiso de llevar bienestar no solamente le cae al sector público, sino que el sector privado también es parte fundamental de que unidos somos más fuertes y que unidos podemos llevar mayor calidad de vida a cada uno de los dominicanos. ¡Cambio y fuera!
1: Bueno, aquí estamos, activos y activas en este sol de los sábados, casi casi llegando al final de esta ronda de comentarios estelares. Y por supuesto, hay uno que es de los más esperados, uno que no podía faltar y que cada sábado encabeza nuestra querida Susi Aquino Gotro, La Versátil. <música> La licenciada, la,
2: la, la, la licenciada, denunciando los males, males la licenciada. Males, males. Muchísimas gracias, querida Millicen, y gracias a todo el equipo y sobre todo a toda la gente que se levanta con nosotros, que nos quiere, que nos prefiere, y que siempre está en sintonía con este programa. El tema que me ocupa hoy, señores, es... Uno, que nosotros no debemos olvidar. Son esos temas que quedan pendientes en República Dominicana sin resolver y a los que debemos de darle seguimiento y que a veces eh, parece que son un dolor de cabeza. Porque hablar del CEA y de las tierras del CEA siempre ha sido eh, históricamente un problema para la República Dominicana. Como sabemos, desde hace décadas, el Consejo Estatal del Azúcar, sea atraviesa una crisis financiera importante con falta de liquidez, y esto ha provocado sucesos lamentables que han obligado al gobierno a realizar cuantiosos aportes a esa institución. Y a pesar, señores, de que en el año 2016... Fue emitido un decreto, el denominado 268-16 que prohíbe que se puedan vender estos te terrenos, u hacer operaciones inmobiliarias con los bienes del CEA. En la práctica, la realidad es que se, han hecho se, han hecho, se ha hecho una difícil situación con las grandes transacciones inmobiliarias que se han estado realizando. Se han repartido, se han festinado históricamente estos terrenos, vendiéndose o apoderándose de ellos de manera irregular, terrenos señores que son del estado dominicano y que se supone para poder hacer un comercio con estos mismos una transacción de compra y venta debe cumplir ciertos cánones ciertos requisitos pues para solucionar esta situación que afecta al pueblo dominicano eh, y revisar los contratos que se han suscrito en el CEA y que están pendientes de ser remitidos en el Congreso Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, creó una comisión revisora mediante el decreto número 273-23, que esta tuvo lugar el 27 de junio del 2023. ¿Cuál era el objetivo de esta comisión? Pues revisar todo este proceso y destinar o delimitar o decir cuál es la mejor vía para poder recuperar estos terrenos que pasen al Estado Dominicano y protegerlos. Esta comisión, después de todo ese trabajo de análisis que realizaron, llegaron a la conclusión de recomendar al Poder Ejecutivo la creación de un fideicomiso público para administrar eficaz y transparentemente estos activos. Esto con el objetivo de blindar esos terrenos y que después de recuperar esa tierra que está perdida suelta en banda y que la han eh, obtenido de manera irregular no vuelva a pasar lo mismo porque no hace nada el Estado Dominicano haciendo un esfuerzo grandísimo para identificar todos esos terrenos que son miles y miles y volverlos a tener bajo su poderío para que luego ya sea cualquier persona en una administración actual o futura tenga la potestad de decidir hacer lo mismo que históricamente se ha hecho de una manera alegre. No debemos nosotros, y es algo muy personal que quiero decir, cogerle miedo a esta figura del fideicomiso público. No, Lo que debemos nosotros de hacer es intentar comprender de qué se trata, porque el fideicomiso es una figura jurídica que lo que pretende no es privatizar, sino todo lo contrario, busca darle herramientas al Estado para evitar que... Estas personas de, del sistema, los actuales o futuros, como ya he dicho, actores del sistema, puedan irrespetar el orden, la normativa y respetar el deber ser y desvíen estos terrenos de su destino ideal y que sean comercializados de manera fraudulenta. Esta recomendación la hizo esta comisión atendiendo a que la figura jurídica del fideicomiso es para ellos, su concepto es que es una herramienta de gran utilidad y de funcionalidad para la estructuración y desarrollo de proyectos de inversión pública, la administración también de recursos públicos, la ejecución de infraestructuras públicas y la prestación de servicios de interés colectivo. Y algo muy interesante de todo lo que se decidió allí es que para proteger a las familias de bajos recursos económicos que adquirieron pequeñas porciones de terrenos del CEA que no superen los 500 metros cuadrados, esta gente va a ser exonerada de lo que hasta ahora adeudan por la compra y el Poder Ejecutivo les dotará de los títulos de propiedad definitivo Ahora, todo el que tenga más de ahí y haya adquirido irregularmente esos terrenos, ya sabe que va a tener la mano del Estado encima de ellos. Y bueno, eh, lo que pienso finalmente de todo este tema es que nosotros debemos apoyar esta decisión, porque el orden en República Dominicana debe primar. No puede ser que estos terrenos continúen históricamente siendo vendidos, siendo robados, siendo ultrajados, y el pueblo dominicano eh, resulte siendo engañado una y otra vez con este tema y con estos aspectos tan relevantes para la vida nacional. El Estado Dominicano debe tener control de los terrenos que le pertenecen y disponer de ellos de acuerdo a los mejores intereses del país, no que esté festinándose y esté vendiéndose y esté robándose y esté alegremente distribuyéndose algo que es ajeno. Que no es suyo, por lo cual entiendo que se debe apoyar esta creación de este fideicomiso público para que se recuperen estos terrenos del SEA y blindarlos con esta figura jurídica para que no sigan vendiéndose a vaca muerta o a mucho dinero, no sabemos en qué condiciones, porque son miles y cada uno y cada transacción es diferente en perjuicio del pueblo dominicano. Cambio y fuera. El con nuestro contenido en este su espacio El sol de los sábados y ha llegado uno de los momentos principales con una mujer que vive dando primicias en este espacio. No sé si hoy tendrá, pero ha tenido y viene más, avisó ella que se irán cumpliendo los pronósticos que en este espacio, pues, se han detallado. Ella ya no es la embajadora del pueblo porque hemos preferido llamarla como lo que es, la periodista del pueblo, Millicent Uribe, en su comentario central.
1: Muchísimas gracias, Susi Aquino Cotro, y muchísimas gracias, al pueblo dominicano por mantener de manera tan fiel la sintonía con este espacio, el Sol de los Sábados. Mira, justamente hace un mes que dimos la primicia aquí en Sol de los Sábados de que Opción Democrática, que es el partido que actualmente preside Minuta Várez Mirabal, se iba a sumar al bloque opositor. En ese momento hubo muchísima incredulidad porque hay quienes entendían que la alianza natural de opción democrática iba a ser con el PRM y realmente no vislumbraban ni siquiera la posibilidad de que este sector, que es un sector que además de Minú está encabezado por muchísimos hombres y mujeres progresistas, se aliaran a, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo que preside leonel Fernández o al PLD, ...que preside Danilo Medina y que es el partido del que la propia Minu eh, renunció... ...con una carta que, recuerdo, incluía términos muy duros. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón y ya, de manera formal, esta semana... ...en lo que yo considero ha sido uno de los hechos políticos más relevantes... ...se ha anunciado la firma de un acuerdo político electoral entre la fuerza del pueblo y opción democrática y que de entrada incluye tanto el nivel municipal como el nivel congresual. Y miren, eh, siendo muy honesta, siendo muy honesta con esa audiencia del Sol de los Sábados, que me merece todo el respeto del mundo, en ese partido eh, hay personas a las que yo admiro, respeto y quiero muchísimo, por su trayectoria política e histórica, porque son personas que he conocido justamente en las calles, en las plazas de este país, demandando y apoyando las mejores causas sociales. Sin embargo, dice una máxima que amor no quita Conocimiento. Y la coherencia, la coherencia me obliga y me da el permiso para formular una serie de cuestionamientos y observaciones a esa alianza. Y quiero comenzar por la forma. El discurso de opción democrática ha sido reiterativo en hablar de rendición de cuentas, en hablar de transparencia. Y por eso yo entiendo que la forma en que se anunció este, este pacto, esta alianza, no fue la más adecuada. Yo hubiese preferido una forma más horizontal y menos vertical, porque lo que se hizo fue mandar una nota de prensa, eh, mandar fotografías y entonces se había hecho una convocatoria que justamente la había hecho la Fuerza del Pueblo diciendo que otro partido se iba a sumar a, a su alianza. Sin embargo, entiendo que quienes siguen y apoyan Opción Democrática merecían más merecían explicaciones, merecían un anuncio que incluyera, además de la información plana, razones, motivos de esa alianza. De modo que de entrada entiendo que la forma no fue la correcta. El otro elemento es la alianza como tal. Yo me pregunto, a propósito de esta alianza de opción Democrática, pero también de otras en la que están otros eh, partidos y movimientos del sector progresista, ¿Y cómo es posible, cómo se puede explicar, cómo se puede justificar que Opción Democrática tenga más puentes con la fuerza del pueblo que, por ejemplo, con el Frente Amplio, con Patria para Todos o con la misma Alianza País que recientemente rompieron? ¿Cuáles son esas diferencias ideológicas que dividen a esos partidos ¿Qué hace que otra parte de ese sector parte, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Moderno? ¿Por qué no pueden articularse como un bloque progresista unificado y presentar propuestas distintas al electorado dominicano? ¿O es que acaso, o es que acaso, me pregunto yo, no son diferencias ideológicas y son otras las prioridades que están moviendo esta alianza en una y otra dirección? Me pregunto yo. El otro elemento que también quiero introducir en este comentario es la pregunta, ¿alianza, pero para qué? Miren, yo he dicho que las alianzas políticas no son malas. Y de hecho, el tú aliarte implica que tú tengas que pactar con personas que piensan distinto a ti, porque si no, no sería una alianza, uno no se alía exclusivamente con lo mismo. Y cuando uno analiza, por ejemplo, eh, la historia de las nuevas izquierdas en República Dominicana, en América Latina y en Europa y hasta en Estados Unidos... Eh, son muchas las que han logrado hacer concertaciones, grandes frentes, frentes amplios inclusive, para llegar al poder. Sin embargo, yo entiendo que las alianzas son válidas y son legítimas sobre bases programáticas. Acuerdos puntuales que implique un ejercicio político que beneficie a la sociedad. De lo contrario, para mí no son alianzas legítimas. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿esta alianza de la opción democrática con la fuerza del pueblo es una alianza para qué? ¿Cuáles son esos temas neurálgicos? ¿Cuál es el contenido de la misma? ¿Cuál es el programa de esta alianza? Creo que es otra eh, pregunta que hay que hacerse. O se trata, se trata... Y, y creo que es pertinente que se aclare, de un tema de simplemente preservar una personería jurídica. Son preguntas que yo me hago. Y ya finalmente, el último aspecto, el costo político. Miren, yo no sé si opción Democrática está consciente del costo político que le genera esta decisión. yo soy de las que me pregunto si acaso pudiera perder... Más que lo que pretende ganar. De entrada, le genera un problema serio en el discurso, porque lo reitero, o sea, que se ha hablado siempre de una buena política. Pero aquí se está aliando con sectores que son tradicionales en relación a la política dominicana. Le genera un tema técnico, y escuchen esto. Eh, la base electoral que apoya a opción democrática. Es la misma base electoral que rechaza a la fuerza del pueblo. Y dice un principio físico que un cuerpo no puede ocupar dos lugares en un mismo espacio. Entonces tú no, pu tú no puedes pretender ganarte un electorado haciendo una alianza con quien ese electorado rechaza. Yo creo que hay un tema técnico que definitivamente eh, Opción Democrática debió de considerar. Finalmente, eh, señalar en aras también de la transparencia y de esa comunicación horizontal, que Opción Democrática ha explicado que esa es una alianza que nace de una desigualdad del sistema electoral. Dice que se han visto presionado porque es verdad. Es un sistema electoral que está pensado para los grandes partidos. Aquí, por ejemplo, si se quiere eh, acudir al torneo electoral con una candidatura independiente, las trabas que ponen las leyes electorales son grandísimas. También ha dicho Opción Democrática que se trata de una alianza que no incluye lo presidencial y que además tampoco incluye apoyo a candidatos que son cuestionados, como es el caso de Julio Romero en Santo Domingo Este No obstante, y con esto voy a cerrar, yo definitivamente creo que aquí el gran reto, la gran tarea que le queda a Opción Democrática y a todo aquel o aquella que está haciendo política y que, que quiera hacer una política distinta es comenzar a construir esa herramienta que logre encarnar las causas más liberales y avanzadas de esta sociedad, que dicen que es una sociedad conservadora. Yo digo que no. Yo digo que es una sociedad que en el discurso es conservadora, pero que en la práctica es extremadamente liberal. Pero es una sociedad, un país, que amerita un partido que dé respuesta a temas estructurales que no están ahora mismo presentes en la, en la opinión pública. El hecho, por ejemplo, de hablar de desigualdad estructurada, que los partidos tradicionales hablan mucho de crecimiento económico. Pero ¿qué tanto hablamos de desigualdad? Ustedes saben que a pesar de que República Dominicana es el país que más ha crecido, o está entre lo que más ha crecido, porque también ahí nos acompaña Panamá, en términos económicos, en las últimas décadas, la movilidad social aquí es apenas de un 2%. O sea, son conversaciones que creo que hay que tener. Solamente para citar un ejemplo, porque el tiempo se me acabó. Entonces, cierro este comentario diciendo que ahora soy yo, soy yo quien apelo humildemente a la buena política para que explique, para que rinda cuenta, porque yo creo que, todos los seguidores y todas las seguidoras de Oción Democrática se merecen una explicación. Cambi fuera. El sol en
2: Continuamos en este sol de los sábados y ha llegado un momento muy importante porque es el comentario de una persona que así tranquilito siempre pone el dedo sobre la llaga y dice las cosas claras, poniendo también los puntos sobre las IES, sobre las necesidades nacionales. Nuestro compañero y candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Francisco Guillén Blandino.
3: Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias por esa presentación tan generosa, doña Susi. Aquí no hago otro.
2: Retíralo de doña.
3: Vamos a, poner el king ahora. vamos a retirarlo de doña. Vamos a saludar a todos <risa> nuestros compañeros en <risa> cabina. Vamos a saludar a nuestro genial equipo de producción y a nuestra productora. Y nuevamente a todo el pueblo dominicano. Señores, vamos a referirnos a lo que sucedió el sábado pasado en la ciudad colonial. Y hay que decir que la aglomeración desordenada e incivilizada de individuos que experimentó el sábado pasado la ciudad colonial tiene algunas causas directas y muchas indirectas, pero no tendrá ninguna consecuencia. Eso lo pueden ustedes asegurar. Ahí no habrá consecuencias de ningún tipo, porque el gobierno solo está en reelección y obviamente no se va a pelear con los muchachos que votarán en las elecciones el año próximo. De hecho, el presidente y la vicepresidenta tuvieron que salir al frente para darle una pastillita tranquilizante a todos los indignados e indignadas, mientras que el ministro de Turismo y las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional no han dicho, ni esta boca es mía. Una salida, digamos, políticamente estratégica, pero tácticamente nula. Pues reiteramos, ahí no habrá sanciones de ningún tipo. Lo que vimos el sábado pasado en la ciudad colonial volvió a revelarnos la incapacidad de las autoridades para enfrentar situaciones como esta, pero sobre todo una falta de planificación del gobierno para evitar esa anarquía a tan gran escala. Y es que no hay otra palabra más precisa que anarquía para describir ese escenario dantesco que se desarrolló entre tiros, drogas, basura, obstrucción de vías públicas, ruido, vandalización y delincuencia, en plena ciudad colonial, señores. Un lugar donde por décadas han convivido perfectamente los comerciantes, los residentes, los visitantes y los turistas. Donde confluyen personas de todos los estratos sociales. Un lugar donde se mezcla la cultura, las tradiciones, la religión, la familia, la juventud, la fiesta y el respeto a nuestros símbolos patrios. La ciudad colonial es un tesoro de nuestra nación y un patrimonio de la humanidad. Y es por eso que lo que allí ocurrió el sábado debe ser condenado en todas las formas posibles. Esto no se trata de una discusión de clases, como han querido promover algunos, que tratan de llevar el debate ahí diciendo que la 42 se trasladó a la ciudad colonial y que los indignados prefieren a la clase pobre en la periferia, aunque estén haciendo las mismas cosas. Eso no es más que un... Un uso del clasismo como un parachoques moral para seguir justificando cualquier acción de quienes son catalogados como hijos de las faltas de oportunidades y con esto generar culpa en todos los demás. La verdad, eh, señores, es que aquí no estamos diciendo que la falta de oportunidades y la irresponsabilidad política no tienen su cuota, una cuota muy importante en lo que allí pasó y que probablemente seguirá pasando. Pero concentrar ahí el debate es un cruel irrespeto a las tantas personas que aún viviendo en la pobreza son personas dignas y de valores. Ese discurso es un irrespeto a quienes, aún naciendo en la precariedad, han podido echar adelante a sus familias. Ese es un discurso que en el fondo promueve una especie de condena permanente a quien se presume sin oportunidades por ser pobre. Aquí el debate no es de clases sociales, sino de acciones concretas y específicas que más que reprimendas verbales o denuncias por las redes sociales conllevan sanciones penales claramente establecidas en la legislación de la República Dominicana. Aquí el debate es sobre la protección de nuestros monumentos históricos. Aquí el debate es sobre el derecho que tienen los que viven y trabajan en la ciudad colonial a no sentirse agredidos y ultrajados. Aquí el debate es sobre cuidar nuestro turismo, aunque el ministro de Turismo no quiera hablar del tema. Aquí el debate es sobre el orden que necesitamos y cuánto de ese orden estamos dispuestos a ceder para ser graciosos o para ganar elecciones próximas. Aquí el debate debe ser en cómo evitar que esto suceda en la ciudad colonial, pero también en evitar que esto suceda en la 42. Cambie fuera.
1: El sol, el... Momento de cerrar la ronda de comentarios de aquí de este Sol de los Sábados y es también el momento de escuchar para ese cierre estelar el comentario de nuestro estimado coordinador y próximo diputado de la República Dominicana. Me refiero a Yuri Enrique Rodríguez.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a la gente que nos hace el favor de eh, su sintonía. Miren, dos temas breves el día de hoy. El primero, lo que ocurrió el pasado sábado en la zona colonial, sábado 28. Yo eh, tengo una lectura que puede ser variada, o más bien, hay diversas lecturas que yo creo que pueden confluir en la lectura que yo le he dado a esta situación. Es verdad que ahí la situación se caracterizó por el desorden y, la, y el vandalismo. Ahora bien, señores, vamos, vamos, vamos a ir parte por parte. Primero, la indiferencia y la irresponsabilidad de las autoridades que permitieron que lo de la zona colonial escalara hasta ese punto no es excepcional, es más bien cotidiana. ¿A qué me refiero? La capital dominicana y la circuncisión número uno vive diariamente en una noción generalizada de desorden. Por eso, cuando algunas personas han dicho en las redes y me han dicho a mi Yuri lo que ocurrió ahí es un tema de clasismo. Porque los jóvenes que se encontraban ahí son de los sectores menos pudientes y por lo tanto tienen un menor grado de educación. Por lo que su actuación era previsible en ese sentido. Yo le digo no. O más bien, yo compraría ese discurso, compraría ese argumento. Si en los sectores más pudientes de la capital que lo podemos señalar como Piantini, Inaco, Sánchez Paraíso, Serrayés, etc. Tampoco existiera el desorden. Pero Piantini vive cotidianamente colapsado por el desorden del tránsito que ocurre en esas demarcaciones. Y uno pudiera hacer, por análisis deductivo, entender que por la realidad material, es decir, por la realidad económica de la gente que vive en Piantini, su realidad educativa también es mucho más alta por lo que usted pensaría que el desorden no formaría parte de ese territorio, pero es todo lo contrario, porque precisamente vivimos en una noción generalizada de desorden, y al final cuando usted vive en desorden, lo que se superpone es su instinto de supervivencia, no es su, no es su formación educativa. Entonces lo que ocurrió ahí en la zona colonial, por otro lado, era previsible, claro que era previsible, yo le voy a dar aquí una información inédita, inédita yo me reuní con el presidente de la junta de vecinos del conde y zona colonial y el presidente de la junta de vecinos del conde de la zona me dijo a mí yuri yo me reuní hace más de un mes con la gente de politur y con la preventiva para decirle lo que venía lo que iba a pasar y no tomaron ninguna acción preventiva en ese sentido Después, al final, que se armó el lío, en la que más o menos tuvo eh, presente fue Pulitur. Pero después las demás y por aquí pasaron. Por otro lado, señores, eh, sin mirar esto desde un punto de vista politiquero, para nada, pero ¿dónde está la vocería y, la, y el liderazgo de la capital? ¿Cómo puede ser que al día de hoy la alcaldía, que es la regente de la zona colonial, no se haya expresado sobre lo que haya ocurrido. ¿Cómo puede ser que los diputados que son la representación directa de la ciudadanía, eh, los seis diputados de la Seguridad Número uno o los 18 diputados del Distrito Nacional, porque la zona colonial es patrimonio cultural de la República Dominicana, no hayan dicho ni esta boca es mía? Es vergonzoso vergonzosa la representación que nosotros tenemos en la circuncisión número uno y en, y en el distrito nacional. Pero claro, eh, también hay que ver que mucha gente intentó romantizar la situación de la 42 para supuestamente hasta llevar ahí eh, eh, turistas, pero claro, la romantizamos mientras eh, está en la periferia de la ciudad, donde no pueda avergonzarnos a nosotros ese tipo de hechos. Entonces, claro, evidentemente cuando usted intenta ocultar la, la, la ausencia de gestión, os ocurre eso. ¿Qué pasó ahí, señores? Sencillo. Dos conceptos básicos. Uno lo plantea Lebón, en el que dice que las masas no distinguen entre el sabio y, y, el, y, el, y el ignorante. Y otro concepto muy básico que nosotros eh, lo hemos estado sufriendo en los últimos tres, cuatro años, que es... El, el estado ausente el estado ausente el concepto de estado ausente es el concepto de una autoridad es un concepto de una autoridad que está ausente de la vida cotidiana de los ciudadanos y nosotros tenemos vivimos en una ciudad primero que no representa a la gente que vive en ella pero que segundo está abandonada por la autoridad lo que ocurrió en la zona colonial eh, no es más que el reflejo de la ausencia de un régimen de consecuencias efectivo. Pero además también, como yo he planteado en mi propuesta legislativa, es la ausencia de un régimen de incentivo que enseña a la gente a ser buena con el plan Hostos. Porque el plan Hostos precisamente lo que busca es que las normas de convivencia sociales se respeten por encima de cualquier otra cosa. Pero claro, cuando usted no va a sufrir ningún tipo de consecuencias por la acción que usted pueda llevar a cabo en contra de la colectividad y muchas veces como ocurrió en la zona colonial, en contra del propio individuo, porque ahí la gente bueno, atentó contra su propia vida. Así que lo que creo es que la situación de desorden es mucho más compleja porque no solamente ocurre en nuestros barrios más desprotegidos, sino también en los sectores de mayor poder adquisitivo, evidentemente salvaguardando las diferencias con el tema del vandalismo. Finalmente, señores, la alianza entre opción democrática y la fuerza del pueblo. Miren, con el mayor de los respetos que me merecen los actores políticos involucrados en esa alianza, sobre todo del lado de Opción Democrática, donde tengo muy buenos amigos y gente muy valiosa, cuando uno no se aferra a la soberbia moral, puede garantizar mínimamente tener coherencia política. Mínimamente. ¿Ustedes saben por qué? Porque la realidad siempre se impone, porque la política se nutre de ella, la política se nutre de realidades y que este tipo de cosas ocurran es bueno, porque mis amigos de Opción Democrática ahora van a sopesar, y todos los actores políticos, ahora van a sopesar mucho más sus juicios de valor, porque saben muy bien que estos son procesos cíclicos en el que muy probablemente mañana usted tenga que aliarse con personas que usted no comparte ideológicamente, pero tiene que comparti compartir electoralmente. Y eso es algo que aquí se ha relajado porque hay gente que tiene su ideología política muy clara y su ideología electoral también muy clara. Tú tienes una ideología política de izquierda eh, que tú la defiendes, la mantienes, pero tu ideología electoral es el gobiernita Y tú estás con el gobierno constantemente. No es el caso, evidentemente, de opción democrática porque no ha, no ha eh, asumido el poder en ningún sentido más que por eh, en el caso de Minú, por haber estado en el PLD y en el caso de José Horacio, que es actual diputado. Pero eso, cuando usted vive la vida, ni siquiera la política, me voy a referir a la vida. Cuando usted vive la vida con una, con una vara, midiéndole la moral al otro, mire, no se siente ofendido cuando se la miden a usted. Porque eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando en el caso mío, por ejemplo, que soy político y que soy candidato a diputado, que tengo que, expresarme eh, diariamente, cotidianamente. Y tengo que venir a un espacio de tanta influencia como este, señores. Ustedes saben lo que yo estoy haciendo. Es verdad que yo estoy ganando influencia. Pero también estoy corriendo un riesgo. Porque si yo no mido mis palabras, seré entonces eh, presa fácil de ellas. Por lo que la principal violencia política, como yo he señalado en otros escenarios, la principal violencia política comienza por la palabra. Ahí está. A recoger lo dicho porque no concuerda con lo hecho. Cambio fuera.
6: El sol de los sábados. El sol
2: de los sábados.
1: Seguimos en este sol de los sábados. Hoy, sábado 4 de noviembre, eh, dando seguimiento a las principales informaciones que han tenido lugar a nivel nacional e internacional. Y de manera eh, definitiva, Susi, uno de los temas que ha generado y sigue generando opinión pública está en las principalías de los periódicos, de los programas de análisis y comentarios como este es el tema del dengue. Así es. Los casos del dengue siguen aumentando esta semana en la rueda de prensa que de manera eh, oficial da el Ministerio de Salud Pública. Se hablaban de que ya hemos superado los 15 mil casos de dengue. Y Me listen, relación, uh -huh.
3: ¿tú de verdad piensas que esas cifras son reales? Tu criterio periodístico, necesito saberlo.
1: No, obviamente hay un subregistro, hay un subregistro que tiene muchísimas causas. Una de ellas es la debilidad del sistema epidemiológico de República Dominicana, la falta de tecnología, y tampoco dudo que, que haya también un criterio político que impida que las informaciones fluyan y yo lo digo de manera responsable porque justamente el sábado pasado yo comentaba aquí que hay dos periodistas que yo respeto mucho y que dan cobertura a este tipo de temas eh, eh, y déjame decirte que ambas se quejaban de que no estaban fluyendo las informaciones. El, el doctor Sánchez Cárdenas, por ejemplo, que fue ministro de Salud, hablaba de cómo en la página hacen falta algunos boletines. De modo que yo eh, soy de las que creo que muy posiblemente eh, los datos sean más. Y cabe decir
2: que además de todas esas eh, de esas periodistas reputadas que tú mencionas, nos hemos hecho eco en este programa, en varias ocasiones, varias semanas, en varios comentarios como desde hace meses esas periodistas eh, de una manera continua habían estado dando seguimiento a la situación en los hospitales a cómo están abarrotadas las emergencias cómo están abarrotados los centros de salud tanto públicos como privados y habían señalado a las autoridades esta realidad realidad que no fue combatida de una manera efectiva aquí conversábamos eh, la semana pasada si no me equivoco con el doctor Enriquillo Matos, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano y que también fue director de la Regional Cero de Salud y que tiene mucha experiencia en el tema y él comentaba algo que nosotros vimos con nuestros propios ojos y era que en el tiempo que habíamos trabajado en el Ministerio de Salud Pública veíamos que desde principio de año empezaban las mesas de situación para los casos de dengue y empezaban todos los planes de información, la planificación del perifoneo, de la descacharrización y todos los elementos que se utilizan para combatir este tema en el campo e informar a la población desde todas las vías de comunicación posible para contrarrestar esta enfermedad que es transmitida por vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti transmisor del dengue, y hubo fallos graves en este año en la planificación con respecto a este tema, del cual no se hicieron los esfuerzos que se supone ya están deben estar calendarizados año tras año porque es estacional y ya se sabe en la fecha que viene esta enfermedad y aún se tenía esta planificación, las periodistas hicieron su trabajo reportando eso y ni aún así se tomaron a tiempo las medidas que han venido ahora de manera tardía. Así es.
1: Vamos entonces, eh, Guillén, Susi y toda la gente que nos escucha, a compartir con ustedes una entrevista. Interesante por demás que aborda este y otros temas que le hemos realizado a la doctora Carmen Sara Mota Ella es médico pediatra y tiene de hecho excelentes recomendaciones sobre este tema Que vienen a generar respuesta para inquietudes que tienen hoy día las familias dominicanas Vamos a escuchar a la doctora Carmen Sara Mota
0: eh, Buen día doctora
6: Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. sí yo, a...
7: correctamente, sí. fuerte y claro. Bueno,
6: excelente. Mira, eh, ante todo gracias por la, bueno, primero a la doctora Rosa Sevedo por eh, darme el honor de presentar. Eh, precisamente estoy muy de acuerdo con su comentario inicial sobre que si somos un país, sabemos que somos un país endémico. Sabemos eh, por proyecciones epidemiológicas cuándo será aproximadamente la próxima, el próximo gran brote por de diferentes de situaciones características que tenemos que nos dicen, nos, nos permite prever eso. ¿Por qué no se mantiene una campaña constante de comunicación y por qué no se hace eh, previamente todo lo que se está haciendo ahora, cuando ya tenemos pues la... El problema encima. Yo recuerdo hace unos años eh, que una profesora, una de mis maestras, me pidió que la sustituyera por en Argentina uh, por una reunión de OPS, el Ministerio que tenía que ver con dengue y chikungunya. Era el otoño argentino. Perdón, era la primavera. Era, era, era su primavera, lo que era la primavera en el hemisferio sur. Resulta que como en verano hay calor, hay lluvia, hay humedad, y es donde ellos pueden tener los brotes de esas enfermedades, ellos desde la estación previa ya estaban planificando las estrategias para descacharizar, es decir, para limpiar los entornos, para educar a la población, para evitar o mitigar los efectos que pudiera tener un eventual brote, o sea, en la primavera, a mucho antes de que iniciara la temporada de calor. Es lo que debe hacerse. Pero pareciera que la improvisación y la falta de planificación está en el ADN dominicano. Usualmente aquí es muy famoso el eslogan de que pongo candado después que me roban, y eso es lo que ocurre. La campaña es tímida, la educación es tímida, entonces la misma población inclusiva... Eh, minimiza los efectos, incluso tenemos ahora un efecto nocivo de ciertos llamados influencers, que cuando alguien trata de alertar o educar, dicen que se está creando alarma, hasta que llega el problema a tu casa mm. entonces cuando eres tú el que se afecta, cuando es, el, eh, es, el, es mi hijo es mi sobrino, es el hijo de mi amiga, el que tiene el problema de gravedad, entonces ahí, así ah, hay un problema, cuando llega a mi, a mi casa entonces aquellas personas que tienen influencia y que pudieran ayudar, usualmente lo que hacen es lo contrario porque eh, se enfocan en desinformar en o en decir que se está creando alarma cuando no hay casos o sea, uno, si no hay muchos casos, si uno comienza a decir que tiene que prevenirse, que tiene que hacerse esto o hacer lo otro, alguien aparece y dice que está creando alarma, cuando ya están los casos, entonces ah, ahora hay que actuar
7: Doctora, eh, Cristian Cabrera por aquí. Eh, hablaba antes de, de conectar con usted sobre la existencia de dos tipos de pruebas. Una que es más asertiva y otra que es un poco menos, menos asertiva, eh, que utilizan los especialistas para tratar para determinar si una persona tiene o no tiene dengue y cómo éste está siendo utilizada. Y hablaba de eso refiriéndome a la posibilidad de que en muchos hospitales no se utilice la más asertiva por un tema de costos o no sé qué, eh, y que esto pueda arrojar a pacientes que sí tienen dengue, como personas negativas a dengue, incluso esto en los registros se tenga como personas que mueren o que no fueron afectados necesariamente por dengue, aunque sí tengan todos los síntomas de ello.
6: Mira, la situación con las pruebas diagnósticas eh, de laboratorio, confirmatorias, puede darse en cualquier país en cualquier entorno, ya que cuando tenemos muchos casos y si se indican muchos, pues pueden faltar activos. y eso es algo que incluso se espera. Sin embargo, hay algo que me llama la atención en la, en la guía que sugiere la eh, OPS y es algo que yo recalco, recalco mucho, menciono mucho cuando tengo alguna intervención como esta y es la importancia del diagnóstico de sospechoso y el manejo clírico. Vas a explicar. Hay una definición que tiene componentes clínicos y epidemiológicos para hacer sospechar de dengue. Es decir, si tú tienes fiebre, vives en una zona de transmisión de dengue, o sea, actualmente es República Dominicana, dolor de cabeza, malestar, has tenido náuseas, has tenido vómitos, tienes dolor muscular, luces enfermo, tú eres un caso sospechoso de dengue. Y la recomendación más acertada es que independientemente de que yo tenga una prueba o no, yo te maneje como tal. Aquí hago entonces una, una exhortación a mis colegas que me puedan estar escuchando, a que si un paciente tiene síntomas compatibles con dengue, aunque yo tenga un hemograma normal, entre comillas, porque tal vez esas plaquetas no están tan bajas, quizás esos glóbulos blancos no están bajos, están normales, pero mi paciente tiene dos o tres días de fiebre y tiene estos síntomas, y estamos en, un en una epidemia de dengue, ¿Ese paciente puede ser otra enfermedad? Claro que sí, pero el manejo que se recomienda para el dengue es un manejo que incluye una vigilancia cercana, un seguimiento cercano de signos vitales, una valoración eh, a, cada, a cada cierto tiempo, bien cercana de cada, a veces hasta de cada hora, de cómo está el estado de hidratación de ese paciente, de si está orinando, de si esa vía está funcionando. Ese tipo de, de seguimiento cercano beneficia a cualquier enfermedad. Por lo que si yo tengo un paciente con clínica que sugiere dengue, aunque yo no tenga una prueba, yo debo siempre tener la enfermedad pre presente. Si necesito hacer otros estudios para descartar otras enfermedades, porque ciertamente puede haber con infección, por ejemplo, con influenza que ya hemos tenido, con otras enfermedades virales, claro que sí. Pero el hecho de que yo indique otras pruebas para descartar otras enfermedades no significa que, que yo no pueda manejar a mi paciente como un sospechoso de dengue con una, o sea, garantizando que tenga una, un acceso venoso que garantice su hidratación adecuada y estar vigilando constantemente que sus signos vitales, su presión arterial, su frecuencia cardíaca estén dentro de límites normales para su edad y su o, cantidad de orina esté también adecuada para lo que se espera para, por su peso y situación.
4: Francisco, a propósito de, de las pruebas, otra preguntita, si me permites. Eh, doctora Carmen, ayer tenía la información de que los seguros médicos no cubren eh, la, la prueba del dengue, la que cuesta 1.300 pesos en los seguros. Entonces, eh, quería saber, en el caso de los hospitales eh, públicos y especialmente los infantiles, por ejemplo, eh, veía hoy la, la información del Santo Socorro, el infantil Santo Socorro, aquí en el, en el distrito y el Robert Reed Cabral, Cabral que se hablaba de que había una gran cantidad de personas haciéndose pruebas eh, ¿en los hospitales está eh, cubierta o están enviando a los pacientes a hacerse la, a laboratorios privados?
6: Usualmente los hospitales hacen esa gestión directamente de ellos, pero como les digo eh, justamente el hospital Santo Socorro y el hospital son eh, hospitales de enseñanza y esto lo que te menciono lo menciono desde mi entrenamiento y de hecho es la recomendación también que hace la Organización Panamericana de la Salud si no tengo una prueba confirmatoria, debo manejarlo como tal. Ahora okay, bien, pero si, usualmente casos, se hacen en los
4: hospitales públicos, están disponibles. En,
6: en unos casos, sí, está disponible. Lo que pasa es que generalmente uno no la muchas veces no se tiene inmediatamente. O sea, yo tomo la prueba y comienzo a manejar, en lo que me llega la prueba ya el paciente se está, se está manejando. Okay. Pero el problema que tenemos con las redes es un problema eh, repetitivo, o sea, se ve en otras situaciones, se tienen pruebas, se tienen se necesitan tratamientos y muchas veces por razones varias ellos no, no los cubren.
3: Doctora, dos preguntas. La primera es ante la falta de información y del programa de concientización que tradicionalmente se implementaba por parte del gobierno. Pues sería bueno retomar algunos conceptos básicos con el tema del dengue. Recuerdo hace mucho tiempo atrás que se hablaba de que hay un dengue hemorrágico, hay un dengue simple, Cómo, ...cómo opera cada uno, que si te da dengue dos veces consecutivas... ...se puede convertir en dengue hemorrágico... ...un poco la parte médica aquí para que los sobre todo los padres de los infantes... ...y los pacientes actuales que están padeciendo esta enfermedad... ...pues tengan algún nivel de orientación con respecto al tema... ...y ya una segunda pregunta mucho más corta sería... Eh, ...qué disponibilidad de vacunas hay contra el dengue en República Dominicana... ...qué información hay al respecto... ¿Tenemos aquí en el país eh, cualquier dato sobre esto que usted pueda aportarnos?
6: Bueno, lo primero es, eh, yo bueno que mencionas el de tema de dengue hemorrágico, es que esa, esa, esa forma de, de nombrarlo ha quedado en desuso ya desde hace muchísimos años, debido a que si pensamos en hemorrágico, estamos pensando siempre en un paciente que es y justamente hace muchos años estudiando casos de mortalidad de pacientes con dengue, no solamente en República Dominicana, sino en Asia Tropical, en otros países de Latinoamérica que se ven casos de dengue, se observó que lo que más afectaba al paciente que hacía gravedad era la extravasación ¿Eso qué es, doctora? A eso voy, mira, cuando hay una infección de dengue precisamente la segunda infección de lo que mencionaba también es que ocurre una reacción, eh, digamos, inmunológica de nuestras defensas interactúan con ese virus que llega nuevo. Entonces se produce una reacción a nivel de nuestros vasos sanguíneos que va a, digamos, interrumpir la pared de los vasos sanguíneos. Déjame tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Por favor. Cuando tenemos, o sea, en nuestros vasos sanguíneos, entiéndase arterias y venas, circula la sangre, como todos sabemos. La sangre tiene una parte líquida, que es la que vemos, pero también tiene una parte forme, es decir, las células. Cuando hacemos un hemograma y vemos que nos reportan hemoglobina, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, esa es la parte forme. Esto, todas esas células van suspendidas en una parte líquida que se llama plasma. ¿Qué ocurre? Cuando ese vaso sanguíneo se inflama por dentro, la pared interna que recubre el vaso sanguíneo, eh, para que tengan una idea, donde sí mismo se fija el ateroma, cuando hablamos de, de enfermedad isquémica, por ejemplo, para que o sea algo que nos familiariza. Bueno, entonces esa, esa paréntesis del vaso sanguíneo, digamos que se rompe. Entonces, la parte líquida, o sea, el plasma de la sangre pasa al espacio fuera del vaso. ¿Qué representa esto? La cantidad de sangre que circula por nuestro por nuestros vasos sanguíneos, por esas tuberías, mantiene una, una presión arterial adecuada para garantizar que la sangre llegue a todos los tejidos por igual y, y en su necesidad. Es decir, yo mismo, ahora mismo todos nosotros tenemos una presión eh, arterial adecuada y una capacidad de volumen de nuestro corazón adecuada que permite que yo esté invadiendo estas ideas con mi cerebro, que ustedes también, y que si están tomando un cafecito lo puedan absorber porque todo está funcionando correctamente, porque hay circulación adecuada en todos los tejidos. Cuando ocurre esta extravasación, que digamos los vasos sanguíneos se quedan secos, por decirlo de alguna manera, la presión comienza a bajar, el corazón comienza a acelerarse, tratando de mantener una de, un adecuado riego sanguíneo, una adecuada percusión en todos los tejidos. Y cuando esto falla, el paciente entra en una... Una, eh, como un shock hipovolémico porque es que le falta volumen, pero no está perdiendo eh, sangre, no se uh -huh. ve sangre por ninguna parte porque no está cortado ni, ni está vomitando sangre pero sí, eh, no tiene volumen y por eso el paciente entra en falla. ¿Cómo se le llama ahora o, a, a eso que se conocía como dengue hemorrágico, doctora, entonces? No hay un dengue hemorrágico, no hay un dengue simple no hay un dengue malo, un dengue bueno, mm. no es una sola enfermedad es una enfermedad sistémica porque puede afectar todo nuestro organismo, dinámica porque va cambiando a lo largo de, la, de los días. Se habla de fases del dengue. Uh -huh. Tenemos una fase febril de dengue, que es la que mencionaba, donde se tiene debe tener la sospecha, con fiebre, malestar, dolor de cabeza, el dolor muscular, inapetencia, debilidad generalizada. Esa fase febril puede durar tan poquito como dos días, tanto como seis, siete días. Entonces, luego viene una fase crítica y una fase de recuperación. La fase crítica es donde se presentan los signos de alarma. Y es importante que la población conozca esos signos de alarma, pero que también los médicos conozcamos los signos de alarma. ¿Por qué? Porque si yo identifico en un paciente un signo de alarma e intervengo apropiadamente en el momento adecuado, evito que ese paciente se descompense y me pase a un dengue que pueda entonces complicarse. Como mencionó que el dengue eh, es una enfermedad sistémica, puede también afectar órganos como el cerebro, corazón, el hígado siempre se inflama en el dengue y usualmente cuando tenemos pacientes graves, pues notamos que usualmente Uy, tienen este eh. tipo de, de afectación. Pero no se habla ya de como si... Porque da la impresión cuando decimos dengue clásico, dengue hemorrágico, dengue... Da la impresión de como si fueran dos enfermedades distintas. Y no es una enfermedad que puede avanzar a un dengue grave o que puede cursar como un dengue sin signos de alarma. Tremenda carga. Doctor.
3: Gracias, doctora. Quedó claro. Muy brevemente lo de la vacuna, por favor.
6: No tenemos vacuna disponible en nuestro país. Sin embargo, sí existen vacunas eh, aprobadas. Actualmente hay dos vacunas aprobadas a nivel mundial y varias vacunas en desarrollo, en, en, en estudio. Recientemente se aprobó la vacuna Udenga, que es del laboratorio taquela un laboratorio japonés, fue aprobada por el Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna había sido aprobada también en la Agencia Europea de Medicamentos y también por organismos como los de Brasil, Argentina, y actualmente se, va, se está eh, implementando la vacunación, de, eh, el uso de esta vacuna, en, en unos países de Europa, en Indonesia, en Argentina y también en Brasil.
0: Millicen, luego, hace ya unos años.
6: años se aprobó por la FDA en Estados Unidos la denbaxia, que también es una vacuna, ambas vacunas son contra lo, o sea, son activas contra los cuatro serotipos del dengue la denbaxia se aplica a personas por encima de los nueve años y tiene pues digamos eh, la limitante o el inconveniente de que se necesita haber padecido dengue, o sea tendrías que hacer una prueba serológica para ver si esa, si esa persona eh, ha tenido o ha estado en contacto con el virus para aplicar, eh, para poder recibir la vimbaxia. En el caso de la tenga, no es necesario este requisito, se puede a, a aplicar a partir de los cuatro años eh, de edad en adelante. Dos dosis, no contamos actualmente con ellas en nuestro país, con ninguna de las dos se están haciendo gestiones para adquirir cualquiera de ellas. Eh, yo soy más pro la acudenga por el hecho de que se puede aplicar a personas más jóvenes y para nadie es un secreto que precisamente la población infantil es de las más afectadas y no tenemos que hacer serología para, para recibirla. O sea, una persona no tendría que tener una prueba de dengue para recibir esta vacuna. Doctora. Mientras, ¿Cómo prevenimos el dengue? Eliminando los criaderos de mosquitos, mencionabas campañas de años anteriores realmente cloro untado tanque tapado eliminar todas las acumulaciones de agua que podamos tener donde crían mosquitos es por el momento nuestra única estrategia y estar presente si usted tiene fiebre malestar cualquier síntoma que haga parecer dengue acuda a buscar ayuda a un centro de salud y recuerda los signos de alarma los signos de alarma son Vómitos incoercibles, entiéndase. Si yo vomito tres veces en menos de 60 minutos, eso es un vómito incoercible, porque no voy a poder tolerar ningún tratamiento. Si me desmayo, o si su paciente se desmaya, si tiene una debilidad, o sea, un muchacho de 14 años, grande, fuerte, que usted tenga que, estar que levantarlo para ir al baño, levántelo una vez para montarlo en un carro, para pedir un taxi o donde sea y llévelo a buscar atención médica. Si usted es una persona que tiene problemas de salud previos aunque estén estables, entiéndase si usted sufre del corazón si usted sufre de los pulmones si usted sufre de los riñones si usted es diabético si usted tiene más de 65 años o si su niño, su hijo, su nieto o el señor que usted está cuidando tiene menos de uno no espere 3, 4, 5 días acude inmediatamente a un centro de atención de salud Tébalo, un médico para que ese médico determine, investigue los signos de alarma y de un manejo apropiado. Y a mis colegas, por favor, recuerden los signos de alarma independientemente de los días que tenga el paciente, independientemente del hemograma. Un paciente puede tener signos de alarma tan temprano como dos días, tan tarde como cinco o siete días. Y no importa cómo estén las plaquetas, no importa cómo esté el hemograma. Si un paciente tiene sospecha de dengue, tiene dolor abdominal sostenido, se nota eh, enfermo, está muy débil, se ha mareado, está taquicárdico, su presión está por el límite, no importa cómo esté ese hemograma, ese paciente debe recibir atención porque es un signo de alarma. Olvídense de las plaquetas, las plaquetas no son predictoras de sangrado, son predictoras de gravedad. Si un paciente está clínicamente enfermo y tiene sospecha de dengue, yo puedo no tener un hemograma, yo debo manejar. sí, porque hay hospitales pero que no final, tienen interna
4: mientras la, final, las sí, plaquetas sí, estén finalmente, altas. finalmente bueno. Y
6: muchas y, madres, y, porque y, tienen esa mente en las plaquetas, uh -huh. van y le hacen un hemograma por su cuenta. Uh -huh. uh -huh.
1: Sí, doctora, y ven los
6: numeritos y dicen, y ve que la referencia dice que está normal, y también se tranquilizan. Entonces, piensen siempre en los signos de alarma, que son signos clínicos. Y que si yo no tengo, o sea, si yo tengo un hemograma que está normal, pero yo tengo un paciente, que ya he tenido que ponerle una carga porque me llegó débil y cuando le tomé la presión estaba en el límite y tenía la frecuencia cardíaca un poquito alta para su edad, aunque el hemograma esté normal. Yo tengo que
1: dejarlo. Bueno, recordar a quienes nos sintonizan por radio que estamos conversando con la doctora Carmen Sara Mota, quien es pediatra infectóloga y está dando una cátedra Definitivamente. en Buenísimo. relación Buenísimo. al dengue. Eh, doctora, Milisten, Uriben por este lado, un placer saludarla. A mí me interesa eh, saber si desde la, lo que usted está viendo en las clínicas eh, y hospitales dominicanos existe la posibilidad de, de tal y como se ha denunciado de que haya subregistros en las cifras ayer por ejemplo veíamos que se hablaba de 11 eh, muertes es lo que han dicho las autoridades y de unos 12.000 mil casos confirmados, quiero saber si hay subregistro y la producción de este programa le manda esta pregunta ¿por qué hay más casos de infantes que de adultos? Mira, el subregistro
6: es, una, es algo eh, digamos, no, no es bueno pero es algo esperado, es normal, ¿por qué? Porque resulta que en la mayoría, o sea, el, el, la captación se hace a través de los epidemiólogos en cada centro de salud y la notificación. Yo puedo tener eh, seis pacientes con sospecha de dengue. Si dos no los no, no notifico, pues no entran en el sistema. La otra cosa es que con las mortalidades ocurre algo. Generalmente un paciente entra al diagnóstico, entra al sistema o yo le ingreso como probable dengue. Resulta que a lo largo de su ingreso tiene varias, eh, o sea, evolución tórpida, fallece quizás el paciente falleció por otra cosa, quizás el paciente entró con un probable dengue, pero resulta que uh, cuando recibimos analíticas eh, tenía otra enfermedad, pero ya entró al el sistema como probable dengue y fallece y se queda ese diagnóstico. Ojo, no estoy diciendo que los pacientes notificados no hayan sido dengue, pero estoy hablando de que puede existir esa situación. Cuando se audita ese, ese expediente, porque debo decir que la, todas las mortalidades por dengue son revisadas y auditadas para confirmar, si efectivamente fue por la enfermedad y si hubo algún fallo en lo, a lo largo de la atención de ese paciente que provocara esa mortalidad. Por lo tanto, eh, el suregistro siempre va a, a existir, lamentablemente, porque eso corresponde a nosotros, los, los profesionales de la salud, que somos los que debemos notificar eh, las enfermedades al sistema para que puedan ser pues, registradas y tengamos una un nivel pues, de notificación apropiado. Es importante también tener presente algo. En el curso de la enfermedad, se estima que el 75% de las personas van a ser asintomáticas. Es decir, uy, que, uy, uy, uy. <risa> estamos hablando de que si tenemos 12.000 casos notificados, probablemente hay, independientemente a su registro, una gran cantidad de personas que estuvo en contacto no tuvo ningún síntoma. síntoma, pero está ahí y que incluso pues, son eh, fuente de, de contagio, ya que si un mosquito, o sea, yo tengo dengue, pero no tengo ningún síntoma, tengo el virus. Mm. Y si el mosquito me pica y adquiere el virus, pues va a ser infectante para otra persona. Claro. ¿Por qué se infecta? Siempre tenemos muchos casos de, de infantes. Niños? Entonces, ¿sí? de que somos susceptibles primero porque eh, su, su sistema inmunológico está inmaduro, la respuesta usualmente... <coughs> es un poquito, es más severa, pero también se debe a que muchas veces, sobre todo los lactantes pequeños, ya han estado en contacto a través de, de su madre con el virus por transmisión de anticuerpos a través de la, de, de la circulación y la placenta. Entonces, cuando el lactante se infecta, se comporta como una segunda infección, donde podemos encontrar, pues, los lo, lo que describimos al principio de la entrevista, cuando hablábamos de por qué esa superinfección produce, pues, dengue dengue grave.
4: Miren que yo pensaba que era porque eran nuevos infectados, o sea al ser en niños digamos de tres o cuatro años no habían tenido la oportunidad de, de infectarse y por eso eran los que más aparecían con infecciones, porque eran nuevos
6: Lo que pasa es que nosotros tenemos una eh, una circulación del virus de dengue todo el tiempo lo que ocurre es que cuando ya llevamos varios o sea, varios años y si se han acumulado eh, pacientes susceptibles, pues entonces se dan esta, estos grandes brotes Habrán algunos niños que efectivamente no van a, probablemente quizás no están en contacto, pero pueden también presentar eh, estos, eh, este, estos dengue graves por la, toda la inflamación que produce el dengue. El dengue, ya o sea, cada vez aprendemos más de esta enfermedad y activa vías inflamatorias y algunas sustancias que tenemos en nuestro cuerpo que se llaman interloquinas que producen gran inflamación. Son eh, sustancias que producen nuestras células para defendernos, pero que al producir gran inflamación pues pueden tener también un efecto contraproducente para nosotros.
2: Doctora, Susi, aquí no otro de este lado. ¿Qué hacer en esta etapa donde a veces pensamos que el dengue es lo único y hay muchas enfermedades virales que eh, podemos confundir cuando nuestros pequeños tienen fiebre? De una vez vamos alarmados pensando que puede tener dengue. En el caso de mi bebé que tiene un año de edad, se contagió en su colegio de virus respiratorio sin sitial y eh, nos enteramos porque en la Me emergencia cuenta. haciéndole es bastante fuerte, así mismo como usted señala, eh, en la emergencia haciéndole tantas pruebas decidieron también hacerle un panel respiratorio que no lo cubre el seguro, ni siquiera el más caro y que aparte es muy costoso. Y solo así pudimos saber lo que tenía para tratarlo. ¿Cuáles son las pruebas que se recomiendan hacer? ¿Qué hace una familia de escasos recursos cuando no es dengue y no hay manera a veces usted tan rápido de determinar qué tiene este muchacho que tiene tanto día con fiebre y no sé qué voy a hacer con él?
6: Mira, cuando tenemos los diagnósticos diferenciales corresponden a los profesionales de la salud, o sea, los médicos, tratantes, no corresponde. O sea, tú como madre no puedes decir, bueno, él tiene fiebre y yo creo que puede ser. Un, o, que eso no es dengue, no.
1: Eso corresponde al médico
6: que lo evalúa. Como dices, lamentablemente el panel respiratorio es costoso y no lo cubren las aseguradoras. Sin embargo, eh, es una pena porque ciertamente uno dice, bueno, es caro. ¿Pero cuántos antibióticos ahorrarían? ¿Cuántos, ¿Cuántos tratamientos innecesarios nos ahorraríamos? Ya que cuando yo te digo, bueno, mira, esto es un cincital respiratorio, nos sentamos y te explico que para eso no hay tratamiento, que vas a hacer esto, 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 o un rinovirus, adenovirus, que son virus que causan mucho malestar y muchos síntomas y usualmente no tienen tratamiento. Básicamente, si una persona no tiene, eh, digamos, los recursos para realizar estas pruebas tan costosas, Volvamos a los signos de alarma. Mira, independientemente, y bueno, aquí voy a hablar más enfocada en los niños, pero después de todo, pediatra es lo que soy. Independientemente de la enfermedad que sea, sea dengue, sea sincipial, sea cualquier otro virus, sea influenza que anda, también hay mucha influenza, de hecho yo hasta hace unos días estuve también afectada. Los signos de alarma son clave, porque yo menciono los signos de alarma del dengue, pero el vómito intratable es un signo del alma, no importa la enfermedad un niño, por ejemplo, un niño de un año que usualmente son o sea, son terremotos un niño de un año no se está tranquilo, está explorando y si tú ves que ese niño está como dicen los mexicanos, chico -palado, que no se mueve y que donde quiera que tú lo tocas parece que le duele no importa si es dengue, no importa Buen punto. lo que sea, Buen punto. ese niño debe ser evaluado, entonces aquellas personas que tal vez no pueden realizar estas pruebas, sí pueden eh, saber cuando su, su paciente, cuando su niño tiene algún signo de alarma y debe buscar atención, eso es lo más importante y nosotros como médicos si estamos ante un paciente o estamos en un escenario donde no podemos contar con esas herramientas diagnósticas que son tan importantes debemos manejar también de acuerdo a los signos. Es una pena porque cuando yo tengo, si yo tengo, por ejemplo, a mi alcance un panel o una prueba confirmatoria, la educación es un poquito más fácil, porque ahí yo le puedo explicar mejor a la madre, mira, tu niño lo que tiene es tal agente, para este agente tenemos estas y estas medidas. Y ahí las madres pues pueden entender un poquito. A veces no es tan sencillo en la práctica decirle simplemente parece viral, y qué le vamos a poner, no, agüita nada más y ese eso. Yo sé que desespera a la madre, que quiere tener un, una, una respuesta, o sea, es fulano lo que me está haciendo esto. Pero la clínica es eh, muchas veces más, muchas veces no, la clínica es muy importante y lo que eh, debemos tratar de enfocarnos es mantener a nuestro paciente estable, eh, cómodo, bajar la fiebre calmar el malestar y estar presente a los niños de alarma para que no se nos descompensen los pacientes.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga, que ha dado, yo creo, más que cátedra hoy buenísimo, en el Sol de los buenísimo. Sábados, uh -huh. para que la gente okay. esté lo más informada uh -huh. posible uh -huh. sobre el tema del dengue, tanto, en, eh, digamos, personalmente como con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, con los infantes. En sentido general. Muchísimas gracias, doctora.
6: A ustedes. Cambio fuera. El sol de los sábados.
1: Muchísimas gracias por mantener la sintonía con este sol de los sábados. Y bueno, ahora es momento de entrar a nuestra entrevista central del día de hoy que no pudo ser más pertinente porque justamente va a versar sobre la constitución a propósito de este 179 aniversario de la constitución dominicana que estamos conmemorando en el día de hoy igual de pertinente y propicio es nuestro invitado nos estamos refiriendo al doctor Antonio Medina Calcaño un académico eh, por demás fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, de igual manera eh, fue vicerrector de extensión me honro en ser una ex alumna de él, ya que en el caso de los estudiantes de comunicación él nos da varias asignaturas y a mí me tocó cursar metodología de la investigación con él, que es una materia central. Hay otros datos de él Susan.
2: Así es, en la actualidad es director general de cooperación y relaciones nacionales e internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y el maestro pues es graduado de las carreras de Derecho. Derecho y Sociología, con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, tiene diversos cursos de posgrado, especialización en el campo de las ciencias jurídicas y ciencias sociales en diferentes instituciones del país y en el extranjero. Y hoy nos vamos a dar este banquete de conversar con él de temas importantísimos, iniciando, por supuesto, con la Constitución que nos ocupa.
4: ¿Qué, qué propicio hay? hablar, precisamente, pues, con un catedrático que ha tenido. Eh, digamos en sus aulas y en sus clases, estudiantes de comunicación sobre todo esta semana señores cuando hemos visto a, a periodistas resistiéndose a entregar el micrófono ¿no? a su, su micrófono de, de reportero que es de las cosas básicas que uno pues aprende como periodista y como reportero pero bueno, hablemos con el maestro de los temas que nos convocan, estamos a ley de, de dos días porque es el próximo lunes no el, la conmemoración eh, del día de la eh, constitución dominicana y si me permiten eh, compañeras yo le comentaba al el maestro Antonio fuera del aire que eh, hay quienes sostienen posiciones controversiales con respecto al día de la constitución, no así a la carta magna per se, maestro por ejemplo, un colega suyo el maestro, eh, bueno es decano de la facultad de humanidades, el maestro Augusto Bravo sostiene eh, argumentos como por ejemplo que no deberíamos celebrar el día de la constitución, que ni siquiera Estados Unidos celebra el día de la constitución, sobre todo por las cosas que fueron plasmadas en esa primera constitución eh, cuando nos hicimos república usted qué, qué opina
7: bueno yo estoy de acuerdo con que se celebre se conmemore eh, esa fecha que considero fundamental en nuestra historia porque declarada la república eh, la independencia el 27 de febrero de 1844 ya el 6 de noviembre se crea la primera constitución en San Cristóbal y es un hito histórico porque la constitución es la carta magna, es, digamos, la ley sustantiva de la nación, que es la sombrilla que rige todo lo que es la estructura eh, del Estado y, y otros aspectos fundamentales de la sociedad. De manera que creo que es pertinente la celebración y fomentar, sobre todo entre la juventud y toda la población, el conocimiento de la Constitución.
1: ¿Y, y qué
4: decir, maestro, de, de algunas cosas que se plasmaron en esa primera Constitución que, digamos, favorecían a Santana, eh, favorecían a los terratenientes, o sea, cosas que excluían a algunos ciudadanos por por no poseer o, o, o no tener cierto perfil, no en esa primera eh, carta magna que nos dio inicio como país?
7: Bueno, hay que ubicarse en el contexto histórico en que ocurrió eso y el poder y la influencia que tenían los ateros, los sectores más conservadores. Que con este
4: que de, profesor, que no es que yo estoy defendiendo que, que no se celebre la Constitución, pero debemos que verdad. Que
7: desplazaron a los trinitarios, a los progresistas y el primer presidente, ya ustedes saben, bajo qué visión, eh, qué visión tenía conservador absolutamente y impuso un artículo, el artículo 210 y claro, fue a la fuerza prácticamente que se impuso. Y todas las vicisitudes que ocurrieron después eh, y las diferentes modificaciones de la constitución dominicana.
4: Que, ¿Qué era lo que decía ese artículo 210, eh, profesor?
7: Bueno, los poderes que se le daban al presidente, poderes unímodos, eh, prácticamente lo convertía eh, en una especie de emperador, de, de, de rey, eh, por encima de todos los poderes públicos. Y eso incluso es una herencia de esa, de esa visión constitucionalista digo, presidencialista que hay en la República Dominicana, es herencia que luego eh, ha estado plasmada en otras constituciones, y ustedes saben que en República Dominicana un presidente es prácticamente un emperador, es un se concentra todo el poder del país en la figura presidencial, y esa, esa herencia precisamente viene de ahí, de los orígenes de, de la República y de esa constitución de 1844, que aunque luego en el 1854 fue modificada, pero no obstante eso, vinieron eh, presidentes eh, con una visión caudillista, centralista del poder, como Buenaventura Báez, Lili, etcétera, etcétera. Porque como dije anteriormente, la constitución dominicana es una de las constituciones que más ha sido modificada eh, en América Latina, prácticamente. 39 ocasiones a partir del 1854, 1854. Eh, pasando por diferentes etapas y casi siempre, más que por intereses sociales por intereses políticos y las ambiciones personales de los gobernantes, de los dictadores que hemos tenido en toda nuestra historia, de manera que ha sido muy traumática la historia constitucional de República Dominicana incluso ustedes conocen eh, todos los acontecimientos recientes vinculados a, a modificaciones y reformas, salvo la constitución de mil, eh, del 2010 que consideramos que es una constitución progresista es una reforma integral que toca muchísimos aspectos, derechos de nueva generación, la declaración en el artículo 7 del Estado Social y Democrático de Derecho y otros aspectos más que la hacen una de las eh, constituciones más progresistas y haciendo mención, por supuesto, de otras constituciones anteriores, de modificaciones, como la constitución de Juan Bosch en sí. 1963, que fue una constitución paradigmática en materia de defensa, de bienestar de, 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 de la sociedad, de los ciudadanos, de los derechos, etcétera, etcétera.
2: Super. Profesor, ¿cómo evalúa usted el respeto o irrespeto que ha sufrido la constitución dominicana? a lo largo de la historia, porque bien usted señala las diferentes modificaciones y que las razones eh, siempre han sido, o la mayoría de veces han sido, por intereses particulares de los gobernantes. Entonces, eh, si podemos hacer una evaluación en ese sentido, y, ¿y de cuál sería el concepto? ¿Tiene el dominicano un concepto claro de lo importante que es la Constitución y se le rinde... Ese, ese nivel de importancia o definitivamente no
7: si hacemos un balance en nuestra historia es negativo en cuanto al cumplimiento de la constitución recuerden aquella frase célebre uh -huh. de que la constitución es un pedazo de papel en el sentido y la orientación de que realmente no se cumplían los principios y los preceptos que estaban contenidos en la constitución pero hay un corte y, y hay, digamos, un antes y un después, porque aunque todavía institucionalmente adolecemos de deficiencia y de problemas en el cumplimiento y de, de lo que son los preceptos constitucionales, la constitución del 2010, como le dije, marca un antes y un después, y a partir de ahí se va implantando una cultura constitucional en la República Dominicana, incluso el conocimiento de la constitución, la obligatoriedad en las escuelas, en las universidades, y además y además un aspecto fundamental, que es la creación de ese órgano extrapoder, que es el tribunal constitucional, que es, digamos, quien mantiene el control de la constitucionalidad, eh, y eso es fundamental porque ya que recuerden que cualquier persona que siente lesionado sus derechos fundamentales puede recurrir eh, un, recur un recurso en el Tribunal Constitucional y hacer respetar eh, sus derechos y aquí ya hay mucha sentencia porque el, el, el gran trabajo que ha hecho este Tribunal Constitucional encabezado por el doctor Milton Rey Guevara que ha hecho, claro, todavía falta mucho camino que recorrer porque incluso muchas sentencias del Tribunal Constitucional no han sido acatadas ni siquiera por los órganos del Estado, muchísimas sentencias o sea que todavía hay que seguir fomentando el conocimiento de la Constitución, el respeto a la constitución que es la base para realmente establecer un estado sobre social todo, y democrático de derecho sobre
4: todo esa parte del respeto eh, maestro porque hablamos de la constitución del 2010 y hay que recordar eh, compañeras en este momento que apenas cinco años después en el 2015 2016 eh, hubo intento de, de no, una no, se, de, no no
7: no no se bueno, modificó en, en el 2015 el pero recién solo los...
4: pasada la aprobación de esa constitución del 2010 claro. uno y otros intentos de nuevo para modificar no, por la principal 2000... razón de siempre, en la En el reelección 2015
7: se modificó, sí. fue para el tema reelección. Para la reelección. Sí, para que sí. Danilo pueda reelegirse, es decir, se intentó, que los intereses... No, 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 a, a, no, se, no se logró, así fue. Se, se modificó solo para eso. Sí, recuerda y que algunos aspectos más ah, bueno, 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 sí, sí, secundarios.
4: Sí, 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 claro. Ma, manteniéndose la, la, la reputulación consecutiva, pero en el caso de este señor, que digamos... Eh, eh, iba a ser un efecto como retroactivo porque ya había sido presidente, ¿no?
7: Exactamente, pero fue el tema de la reelección que ha, ha sido recurrente en otras modificaciones constitucionales por los intereses de los gobernantes de mantenerse en el poder. De manera que, pero cuando hablamos de la constitución. Es en las de 2010, mentes de los políticos
4: dominicanos que hay que reformar, profesor, ahora.
7: Eh, eh, bueno, claro, eh, es la mentalidad, es una cultura que hay que eh, modificar. Y esa siembra incluso que ha hecho el, el Tribunal Constitucional educando, orientando a la población, a los diferentes sectores, yo creo que ha sido positiva. Y cuando se habla hoy de la Constitución, incluso se ha importantizado lo que es la asignatura de Derecho Constitucional en las universidades. Porque ya tenemos no solo el Derecho Constitucional en términos de sus preceptos teóricos, filosóficos, sino el Derecho Procesal Constitucional, que ya se imparte en los pensum de las universidades en la carrera de derecho porque tenemos ese órgano extrapoder porque recuerden que antes eh, la, la suprema corte de justicia mm -hmm. tenía la prerrogativa en materia sí. constitucional pero hoy ya existe ese órgano extrapoder que está independiente de los demás poderes del Estado, del Maestro, Poder Legislativo, yo, yo del, y del Judicial.
1: Bueno, primero recordar, recordar a, a nuestra audiencia del Sol de los Sábados, que hoy estamos eh, conversando con el doctor Antonio Medina, quien ustedes saben es catedrático, y actualmente se desempeña como director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAS. Pero en materia jurídica académica es toda una autoridad. Eh, justamente, eh, maestro, este aniversario número 179 de la Constitución Dominicana, encuentra al país eh, con aprestos de modificar la integración del Tribunal Constitucional para sumar cinco nuevos integrantes. A mí me gustaría saber, de cara a esa importancia capital y central que usted ha señalado tiene la Constitución Dominicana, ¿qué expectativas tiene usted del perfil y de quiénes deberían sumarse a ese Tribunal Constitucional?
7: Bueno... Eh, ustedes saben que ya en diciembre termina de cinco de los miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo al señor presidente, doctor Milton Rey Guevara, que ha sido un presidente excelente, paradigmático, ¿no? Eh, se van cinco porque esos fueron los que fueron escogidos por 12 años y ya hay una renovación y ya ha sido convocado el Consejo Nacional de la eh, Magistratura para seleccionar. Hay más de 80. Eh, aspirantes entre jueces de, de, del sistema de justicia, académicos juristas nosotros creemos que los que sean escogidos deben de responder a un perfil realmente que se corresponda con la naturaleza de lo que es un tribunal constitucional eh, profesionales idóneos, capaces y con una trayectoria y que sean respetuosos respetuoso de la institucionalidad y que no estén orientados o dirigidos por ningún sector económico y político porque eso es lo que le da fortaleza a, a la existencia de un órgano como este de manera que tenemos la esperanza vamos a ver cómo se hacen las evaluaciones ustedes saben que el Consejo de la Magistratura es un órgano político y no vamos a engañarnos y ahí lamentablemente para bien o para mal incide ese factor de, 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 de tendencias, de posiciones y ahí están los, los precedentes pero en el caso de la escogencia del primer tribunal constitucional que encabezó Milton Rey Guevara la escogencia fue muy buena porque ahí están los resultados en términos de la sentencia y del papel que ha jugado esa alta corte en nuestro país
2: Profesor, además de este perfil que usted ha esbozado de lo ideal que debería ser las personas que conformen este tribunal eh, constitucional ¿qué otros requisitos podemos señalar que deben cumplir todos los miembros que aspiren a formar parte del mismo?
7: Bueno, además de su trayectoria profesional eh, su trayectoria personal, su formación académica eh, la idoneidad de esto pero ustedes saben que es en la práctica donde se evidencia lo que van a hacer eh, y, y, y el resultado, ¿no?, de las acciones de esto en el ejercicio de sus funciones. Así que eh, hay muchos profesionales eh, con condiciones, eh, con un excelente perfil que están optando, que van a participar en las evaluaciones eh, que se van a hacer próximamente y nada, y hay, yo conozco muchos jueces, incluso hay dos jueces de la Suprema Corte de Justicia que están van a aspirar. Hay jueces de los tribunales de corte, hay académicos, juristas, es decir que hay por donde escoger, hay personalidades que tienen condiciones para ser miembro eh, del Tribunal Constitucional.
1: En, en materia de, de garantía. Y esperamos,
7: sí, uh -huh. que los intereses políticos y económicos, porque no queremos jueces que representen sectores económicos en ese tribunal, en esa alta corte, por el rol tan fundamental, tan esencial que juega en la institucionalidad ese, ese, esa alta corte. Ni tampoco político, pero sabemos que una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades cómo se expresan en, en nuestro sistema y en nuestra sociedad.
1: En materia de, de constitucionalismo, eh, maestro, eh, ¿Cuáles retos ve usted en lo que respecta a garantía de esa serie de derechos fundamentales que se reconoce de manera eh, bastante progresista y avanzada, contempla esa constitución eh, que originalmente, bueno, se, se hizo en el 2010, pese a que luego sufrió una modificación para
7: sí, temas modificación, electorales,
1: pero es el digamos, 2010. No
7: sustancial.
1: Exacto. Bueno, Entonces,
7: eh, primero ese artículo 7 que establece eh, el Estado Social y Democrático de Derecho, el catálogo de derechos fundamentales que tiene esa Constitución y además la creación de ese órgano extrapoder, que es el Tribunal eh, Constitucional, garante de la constitucionalidad, del control de la constitucionalidad. Esos son aspectos fundamentales y de otros órganos constitucionales, eh, eh, extrapoder como el Tribunal Superior Electoral que antes no existía, de manera que esos son aportes fundamentales junto con otros que si comenzamos a enumerarlos, imagínense pero es una constitución avanzada es una constitución progresista yo pienso que es de las mejores constituciones que hay en América Latina pero eh, ustedes saben que una cosa es lo que está contemplado en la constitución y otra cosa es la realidad si se respetan esos principios porque fíjense que el tribunal constitucional eh, y el presidente en ocasiones se ha quejado de que muchas instituciones de, 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 del mismo estado del gobierno no cumplen con la sentencia del Tribunal eh, Constitucional. Entonces, eso es una falla y un respeto eh, a ese estado social y democrático de derecho.
4: Maestro, ¿qué, ¿qué opinión le merece este, digamos, estos pasos que está dando el actual gobierno para modificar la constitución con la intención de de modificar, digamos, las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura y, y la elección del, eh, del Procurador General de la República, ¿no? Para que la elección del, del Procurador no sea, digamos, por decreto como es hasta ahora.
7: Eso estaba en, la, en una de las mesas de trabajo, de discusión. De las 12 eh, mesas en que En el diálogo que, de, que convocó el señor presidente en el Ajá. Consejo Económico y Social. Incluso, casualmente, yo participé en esa mesa que se llamaba transparencia e institucionalidad donde se planteó el tema de la posible modificación de la constitución para eh, estar orientada en, entre otros aspectos a la creación de una especie de también de, de un ministerio de justicia para separar la función eh, eh, del de, de procurador general de lo que es la parte administrativa eh, que por ejemplo el manejo de las cárceles etcétera pero también eh, separar eh, la designación del Procurador General de la República que no fuera el presidente que lo designara sino que se buscara un mecanismo de
4: esa mesa, maestro, ¿en ¿Qué su... quedó eso? No, no, ¿sí?
7: eh, eh, bueno, básicamente la parte que se refiere a la modificación de la Constitución, ahí no se llegó eh, sino en otros aspectos de leyes, por ejemplo el proyecto este de ley que se discutió de la creación de un ministerio de justicia, se discutió con universidades, con diferentes sectores de la sociedad civil, pero en cuanto a, al tema de la modificación constitucional, eso prácticamente no se llegó a ningún acuerdo, porque habían oposiciones de, de sectores de la oposición que decían que no estaban de acuerdo con eso, bueno, el caso es que no hubo concluyente, nada eh, concluyente con relación a eso en esa mesa de trabajo.
2: ¿Y hubo conclusiones, profesor? Eh, ¿Se determinó algo o no en cuanto a cuál sería la forma, la propuesta de elegir al procurador ya no bueno, siendo por decreto? No,
7: no, porque no se acordó nada con respecto Exacto. a eso. No, incluso creo que eh, incluso el mismo Poder Ejecutivo retiró porque eh, esa mesa estaba participando incluso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y habían diferentes sectores, pero esa parte ahí se retiró definitivamente.
1: Maestro, vamos a aprovechar su expertise también en lo que respecta a relaciones internacionales, área donde usted también tiene una maestría, para que por favor comparta con la audiencia del Sol de los Sábados su valoración del actual conflicto que libra República Dominicana y Haití originalmente por la construcción de un canal sobre el río Masacre, que derivó luego en el cierre de la frontera y en la disposición de una serie de medidas que en términos migratorios ha tomado República Dominicana. ¿Qué le parece a usted, maestro Antonio Medina, la forma en que el gobierno dominicano ha estado gestionando ese conflicto?
7: Bueno, la, las relaciones dominico-haitianas han sido traumáticas. Y Históricamente. Eso ya tiene sus antecedentes históricos. Incluso ya ustedes conocen lo que ocurrió en 1822 que fuimos ocupados por los haitianos y todo lo que lamentablemente ha pasado por ese sufrido pueblo de Haití desde su creación eh, siendo la colonia más rica es uno de los pobres, el país más pobre de, de este hemisferio entonces son situaciones que están ahí ahora nosotros República Dominicana hacemos frontera con Haití compartimos la misma isla es imposible coger un serrucho y separar a los haitianos de aquí. Donde hay eh, eh, países con un mayor nivel de desarrollo, normalmente se dan esos procesos migratorios. Imagínense que nosotros tuviéramos frontera con, con Estados Unidos. ¿Hacia dónde van los mexicanos? ¿Hacia dónde van la ola de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos? Ahora, en el caso nuestro, eh, ya conocemos eh, todo lo que ha ocurrido en la historia de esas relaciones y en el caso de la región fronteriza más aún. El caso <coughs> reciente del canal este construido por Haití, nosotros creemos que fueron pertinentes eh, las medidas tomadas por el señor presidente de cerrar la frontera y de tomar una serie de acciones eh, respetando ¿no? nuestra soberanía eh, y nuestro territorio y el uso de las aguas de, del río Masacre eh, como tal. Pero ustedes saben que eso tiene un impacto económico, y de hecho, y de hecho los haitianos siguieron eh, con la construcción de su canal, y el canal está ahí. Nosotros el 18 el lo inauguran, maestro,
4: supuestamente el 18 de este mes está fijada la, no, la inauguración. No, 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 ya, Habrá eso. Que ver. bueno,
7: ahí está la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la intervención eh, de las fuerzas de, de, de Kenia, que todavía eso está. Eh, indefinido por, por la situación política interna, que hay sectores que se oponen, eh, ya el gobierno dominicano ha flexibilizado, ya por ejemplo eh, la frontera aérea se ha abierto en cierto modo, ya se permiten aviones eh, que vuelen hacia Haití, y eh, señores, nosotros no, el, 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 con el único socio comercial país que tenemos una balanza positiva eh, en la relación comercial es con Haití, porque si cerramos la frontera de manera permanente, eso sería imposible insostenible uh -huh. desde el punto de vista económico para toda esa región y tendría un impacto muy negativo para el país, creo que eh, el presidente y el gobierno han ido flexibilizando esta situación pero realmente lo más difícil es que en Haití no hay con quién dialogar, porque no hay gobierno, no hay estado, las instituciones no funcionan, controlan las bandas, entonces una cosa dice un primer ministro que no tiene un sostén eh, 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 como tal eh, de, de, desde el punto de vista formal, constitucional no hay congreso, no hay nada entonces no hay interlocutores para dialogar con, con Haití con los haitianos, es difícil la situación y a quien más le conviene que se resuelva el problema haitiano y que eh, se, se normalice la situación eh, de Haití es a República Dominicana porque nosotros hemos sido un país solidario con Haití en todas las catástrofes, históricamente, nosotros somos los receptores de esa población que le damos apoyo a las mujeres parturientas y en todas las situaciones. Y, y, la, y es así porque eh, somos los que hacemos frontera con ellos y somos los que sufrimos las consecuencias de la crisis haitiana. Entonces, vamos a ver qué pasa porque hasta ahora no veo una salida porque las grandes potencias que son los responsables de la miseria de Haití no han sumido su compromiso, Francia, Estados Unidos, Canadá y otros, y han dejado eso a que sea las Naciones Unidas con una fuerza, y recuerden lo que pasó con la minuta, esa, el fracaso absoluto de esa intervención. Vamos a ver qué ocurre y realmente seguir nosotros con una línea de respeto eh, a nuestro territorio, pero también eh, en el marco del diálogo, de la diplomacia, nunca con la utilización de la fuerza que es lo que hasta ahora ha ocurrido.
2: Profesor, en ese sentido usted mencionaba que no hay con quien dialogar y a veces los que están para dialogar, las instituciones haitianas, dicen una cosa hoy y otra mañana. ¿Cómo puede República Dominicana eh, pues, actuar de manera correcta si las mismas versiones de las mismas instituciones cambian de, de una manera tan volátil cómo puede buscárselo una salida a un conflicto con, con esas características por eso decía que
7: no hay interlocutores porque recuérdense que el gobierno de estado el primer ministro había dicho que ellos no eran responsables que eso era el sector privado y después salieron con un discurso apoyando eh, la, 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 la construcción del canal este porque eh, hay intereses políticos que, que, le, que le echan leña al fuego a ese sentimiento antidominicano igual que aquí hay sectores que promueven el, el antitianismo y ni, ni, no podemos ser ni anti-haitianos ni allá antidominicanos porque para bien o para mal vamos a tener que convivir en la isla y la única manera es hacerlo de manera pacífica, cada quien en su territorio respondiendo a su idiosincrasia, a su soberanía entonces en Haití como tú habían dicho no hay con quien dialogar porque no es un gobierno que tiene una base legal es un primer ministro eh, designado ahí después de la muerte de, del presidente que ya ustedes saben lo que ocurrió y la situación de inestabilidad absoluta con el control de las bandas que ahí nadie puede entrar, ni caminar, ni mucho menos y la población pasando miseria hambre entonces es una situación catastrófica que uh -huh. solo con la intervención... Y mire, yo no soy partidario de intervenciones extranjeras a los países. Pero en el caso de Haití, es, duro. es un problema humanitario. Uh -huh. Humanitario porque definitivamente parece que los sectores de poder de Haití, eh, económicos y uh -huh. políticos, no están en eso. Inclusive esos... Ay, ver, China y Rusia lo
4: saben, que simplemente se abstuvieron de la votación en el Consejo y no actuaron en contra. ¿Quién? China y Rusia, que no digamos que estaban a favor de una intervención PC, bueno, pero sino no que, que no fue abstenerse. Exactamente. Pero yo no se opusieron porque ellos tienen el poder ellos del peso que, en que era el Consejo de Seguridad claro. y
7: dejaron que pasara la resolución. Exactamente. Pero fíjense que en Kenia hay problema.
4: Uh -huh. Hay
7: problema ahora porque... Pero me parece que eso es un, un chisme tribunal. político
4: interno, eh, eh, bueno, maestro la oposición forzando para que el gobierno pues la tenga difícil en, en, en su congreso con la, por, con, con la aprobación de, del envío de, de esas tropas. Pero fíjese, hay algo que quisiera preguntarle. Yo no conozco todo el contenido del Pacto Nación por la Crisis Haitiana que se firmó hace un par de días con la participación, de hecho, de las universidades y de 28, de 28 partidos políticos. Deme usted su opinión sobre ese pacto, sobre todo considerando que algunas personas, yo creo que como yo, que no lo han leído, llegaron a decir que cómo podía el presidente sostener durante tanto tiempo que no había solución al problema haitiano de este lado de la isla y entonces se firma un pacto nación por la crisis haitiana.
7: Bueno, el tema haitiano es un tema nación, independientemente de, de, del sector político, porque es una realidad histórica que está ahí, que va a seguir ahí. Y si nosotros no tenemos políticas definidas, con relación a, al tema migratorio. Sobre todo para las consecuencias de, de que las hay relaciones de este lado. con Haití, eh, la situación se eh, va a empeorar y las repercusiones aquí de lo que pueda pasar en Haití van, van a ser peores. Entonces yo, ese pacto es positivo. Ustedes saben que aquí todo se politiza, lamentablemente, y eh, desde la óptica de la oposición, sobre todo de los partidos mayoritarios de la oposición, que no participaron, otros participaron de la sociedad civil. Pero sea hoy, mañana o cuando sea, es necesario una visión de país, una visión de patria. No con el ultranacionalismo eh, que muchos sectores promueven el odio, no, no, no. Nosotros vemos a los haitianos como hermanos, como una nación hermana. No lo podemos considerar como enemigo. Como así hay sectores en Haití que promueven el antidominicanismo, aquí hay sectores que promueven el anti haitianismo históricamente ustedes lo saben. Y maestro. eso no es correcto y eso le hace más daño a, a, a nuestras relaciones con el hermano país de Haití.
1: El, el tiempo se acabó, maestro, pero no podemos permitirnos despedirles sin que antes, así sea de manera breve, nos cuente un poco cómo va la Academia, cómo va la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en qué situación se encuentra actualmente.
7: Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, está de celebración, ustedes saben. Sí. Ya para el año 2038 vamos a cumplir 500 años de existencia. Y se está trabajando en esta gestión que encabeza el maestro Edicto Bertán Crisóstomo, eh, hay un proceso de reforma, de reforma curricular a todos los niveles, en todas las escuelas, en todas las facultades, y de reforma estructural también, a nivel del estatuto, a nivel de los reglamentos, a nivel de los procesos, para adecuar, ¿no? una institución tan importante, viva. Eh, y de tantos aportes a la sociedad dominicana a las nuevas realidades porque el mundo de hoy no es el mundo de hace 10 años 15 años y las academias deben de estar de acorde con este proceso de transformación a nivel planetario Totalmente. y a nivel local con un marco jurídico nuevo con situaciones en un contexto ya donde el desarrollo la educación tiene otros paradigmas es decir que Estamos en ese proceso. Yo incluso soy parte de esa comisión de reforma que está estructurando todo un proceso de contacto, de sensibilización, convocando asambleas, consultando a los diferentes sectores, las facultades, a los profesores, a los estudiantes, al sector administrativo. Es decir, que estamos dando esos pasos positivos para seguir avanzando y seguir fortaleciendo a la primaria de América y que juegue su rol en la sociedad dominicana Bueno, Excelente. pues muchísimas
1: gracias al maestro Antonio Medina, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones sobre la constitución a propósito de que este próximo lunes conmemoramos un aniversario más de nuestra carta manda, muchísimas gracias maestro, un honor haber contado con usted aquí hoy en Sol de los Sábados
7: Mucha, Además, Muchas gracias, muchas gracias y, y agradecer y estaré siempre a su disposición.
1: Lo tomaremos en cuenta, claro lo tomaremos sí. la palabra. Debe devolver. Bueno, eh, esta conversación inició hablando de, de la constitución y justamente hay un uh -huh. joven que está graduado de Derecho, es amante de la historia en términos generales. Su nombre es Julio César Valentín, pero en realidad él es más conocido en las redes sociales como T. de Jagua. Yo lo sigo y de hecho les invito a ustedes a que le sigan. Él también quiso compartir con nosotros y nosotras aquí en Sol de los Sábados su valoración en relación a la Constitución. Vamos a escuchar esta opinión de T. de Jagua.
3: El día de la Constitución debe celebrarse, no feriado sí o sí, no hay pero que valga ahí. Ahora bien, el día anterior,
2: en caso de que sea laborable, o en caso de que sea lunes, un viernes, se haga conciencia de este día. Los colegios se tengan pendientes, pero debe ser no laborable porque así la gente lo recuerda. El sol de
6: los sábados, el sol de los sábados.
1: Bueno, señoras y señores, amigos y amigas, hemos llegado a la ronda final de este sol de los sábados. Podemos decir misión cumplida. Así es. Solamente por el día de hoy. Claro
2: que sí, a toda esa gente que ha estado con nosotros durante todo el programa, agradecerles como siempre el favor de su sintonía. Y no sé si hay alguna pregunta rodando en el ambiente. Yo creo que hay dos. Sí, yo
3: sí, dos. Yo, yo me voy a despedir por hoy de este público tan querido que siempre lo tenemos cada sábado, pero antes quiero hacer una pregunta.
1: Ay, 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 espérate, espérate que llegue, espérate. Vamos a ver. ¿Listos? El,
3: el lunes 6 de noviembre, con un gobierno tan indolente y tan intolerante, la constitución se llora o se celebra.
1: Y mi madre, cambie fuera.